0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um a Brother Podcast. Vou falar que nem a Cris ensinou pra gente. O Brother. <risos> Falei certo? Acho que sim. É, eu sou a Camila Talevi, tô aqui hoje de host com vocês. E vamos apresentar nosso diretor, quem tá lá na mesa, rapidinho, um oi, João Lucas. Dá um oi pra galera.
1: Fala galera, e aí, tudo bem? Olha só que câmera clear que tá aqui agora, né? pro diretor. Uhum. Que maravilha. É, é isso aí. Mais um programa hoje. Espero que vocês estejam curtindo o que tá rolando por aí. Espero que vocês estejam acompanhando nossas redes sociais. E acho que hoje vai ser bem bacana de novo. Vamos ter um papo muito interessante aqui com mais um A Brother. <risos> e vou jogar de volta para você, Camila.
0: Beleza, é isso aí. Hoje o nosso gato tá impossível, tá miando bastante, então pode ser que vocês escutem um pouquinho o miadinho dele, mas tudo certo. E nós estamos, bom, esse programa vai ao ar após o Halloween, mas a gente ainda tá aqui em clima de Halloween essa, essa semana, né? E vocês podem perceber que o nosso cenário ainda tá, tá no clima de Halloween aí. É, mas vamos às apresentações, hoje a gente tem um convidado muito especial, é, ele é fotógrafo e além disso ele é filmmaker, se você falar o nome dele aqui em Nova York, eu tenho certeza que muita gente conhece, eu vou dar as boas-vindas ao Elton Davel, bem-vindo!
2: Obrigado, <risos> agradeço muito pelo convite, adorei a decoração, sou apaixonada <risos> por Halloween, acho que foi minha homenagem, Olha só. Que e na hora massa. certa! <risos>
0: Que massa. Bom, eu sei que esse programa vai ao ar depois do Halloween, mas me conta aí, tem alguma festa boa aí de Halloween, pra gente ficar sabendo? Já que você então, adora Halloween, você é meu... geralmente vai, assim, como é que é? Sim,
2: eu adoro. Todo ano eu faço uma mega produção, assim, adoro é me mesmo. vestir, faço vídeo, tudo.
3: Que legal. Mas
2: esse ano especial vai ser o meu primeiro em Nova York. Eu nunca ah. passei o Halloween em Nova York. E aí eu fui convidado pra uma festa de um amigo, que disse hum. que é uma big festa que ele faz todo ano. E sei lá, tô empolgado. Vai legal, ser legal.
0: Você quer contar, dar um spoiler da sua fantasia? Cara. Vai, lembrando que isso vai sair depois do Halloween. Então, a hora que sim, a galera assistir, já não vai ser mais então, spoiler. Então, eu, te, eu
2: tenho um sério problema, né? Eu sou, eu sou geminiano.
0: Ah, eu sou também! Qual, que dia é seu aniversário?
2: Dia 8 de junho.
0: Olha só, eu sou do dia 2. Falou, galera. É. Até
2: a próxima volta aí daqui.
0: <risos> Agora
1: é
2: o próximo. Acabou, um problema cinco sorrir, né? horas Dois conversando. Não, gente.
0: aqui. Mas, assim,
2: é, eu mudo muito rápido, assim, de ideia,
0: então. Na verdade, você tem várias ideias incríveis. Uh,
2: sim. E aí é. você sabe
0: qual vai ser a mais incrível, por isso que você muda então, de ideia.
2: Então, eu tava pensando em fazer, um amigo meu que é maquiador, ia até fazer um, uma coisa legal, assim. Eu legal. tava pensando em fazer uma chapeuzinho vermelho. Olha! É, ao, ao inverso, assim, tipo, eu ia, eu ia usar uma capa vermelha, mas por dentro ia ser um lobo. Né? Ah, tipo, uma coisa meio... Virando lobisomem, alguma coisa do tipo. Só que eu tô achando que vai dar muito trabalho. Eu quero muito essa, mas eu não sei. Mas, Você de qualquer forma... Você
0: bem na maquiagem. Mas, né? de qualquer assim.
2: forma, de segurança, eu já comprei uma fantasia mais divertida, que é ah. um personagem de Stranger Things. Que ah, eu amo. Quem? Okay. O Eddie.
0: <risos> Qual que é o Eddie? O Ed é o cabeludo.
2: É o cabeludo. Né? Ah, temporada sim. é Porque eu, eu Boa, gosto legal, muito do rock, legal. eu gosto muito dessa vibe. Uh -huh. Ah, não sei, eu, eu acho que vai ficar divertido Chegou já a fantasia Por falar <risos> em rock, eu
0: percebi das vezes que eu te encontrei Se bem que, que eu ser... poderia
2: chegar aqui fantasiado, né? É verdade Isso é interessante.
0: Nossa, a gente devia ter combinado Se eu soubesse que você gostava assim de Halloween é? Ter combinado de vir fantasiado. Ver. Pô, perdemos essa oportunidade Tem umas máscaras
3: bem legais lá
0: <risos> Legal você gosta de preto, né? Eu tava reparando. Você é meio... Você falou sobre curto rock e tal. Você curte Sim, muito bem essa pegada.
2: É, o Jaime, meu amigo uhum. da Grande Maçã, Sim. ele fala que eu sou meio emo. Mas eu acho... <risos> <risos> eu acho que a galera toda do audiovisual meio que é assim. Não sei, tipo, se você olhar diretor de cinema, uhum. de... É, fotógrafos, filmmakers, a maioria da galera usa preto mesmo. Mais
0: neutro, assim. Mas né? não é
2: por isso. Eu me sinto muito bem de preto. Se você pegar hum. o meu guarda-roupa, é tipo, preto, preto, preto. Qual que eu vou usar hoje? <risos> preto. Tipo assim, Sim. eu olho uma peça, mas, tipo, a preta me chama mais atenção. É, é impressionante. Eu, tenho, eu, não, eu quase não tenho... Roupa colorida. Acho Olha que é porque assim. você tá acostumada a não alterar o balanço de branco do set, né?
3: <risos>
2: <risos> Cara, existe uma coisa muito que é a praticidade. Eu, uhum. eu gosto muito de ser prático, assim, na vida. E eu, eu detesto também, tipo, usar uma roupa muito estampada, uma coisa, e ficar marcado. Uhum. Eu já fui no evento, eu, eu sou muito... Como se diz, é tipo a memória fotográfica. Sim. Então, tipo, ah, eu vou, eu, eu fui nesse evento com essa roupa e agora eu tirei foto naquele dia com a mesma roupa, tipo assim, aí pra mim, opa. Não calma. posso. Agora Não o preto posso. você passa batido. É. Você, você tem... é. Ah, eu sei, eu gosto muito de preto. Uhum. Sou apaixonado. Por é
0: preto. muito prático, realmente. E
2: também emagrece. <risos>
0: <risos> Isso é verdade. Cara, sabe que teve uma época que eu gostava muito de preto? Mas eu confesso que eu tô numa fase mais colorida, assim, da minha vida agora. E é engraçado, porque eu notei que isso aconteceu muito depois que eu mudei para cá, para Nova York. Talvez porque que eu já refleti sobre isso, mas eu acho que muito porque eu vejo que aqui, assim, é questão de estilo, de moda, Sim. tudo acontece aqui, né? Você e pode ser galera... quem você quiser. Você e a pode... galera usa, tipo, e abusa de cores, de estampas ou não estampas, enfim e aí eu não sei eu fiquei pensando talvez eu me sinta um pouco mais livre de abusar assim um pouco sabe
3: uhum.
0: não sou aquela que que estilo aquele estilo também eclético doido mas sim eu,
2: eu gosto por exemplo tenho no, gostado no, de no New York Fashion Week eu fui convidado para um desfile e eu fui todo de cromado sabe Olha, legal. Uma jaqueta cromada com uhum. alguns cromados eu tipo assim é o é o máximo que eu consigo usar uhum. depois eu usei um animal print
0: Oh, mas o animal era... print eu ainda não consigo muito, não então, cheguei lá. Então, mas o animal print <risos> era como
2: se fosse uma... Como se fosse um, 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 uma zebra branca preto.
0: Ah, tá. Tem aí preto. era mais... É.
2: <risos> não, eu não mais... sei, eu, eu boto um, uma cor, aí eu boto preto. Parece que eu me sinto mais elegante, é, não melhor. sei. É,
0: o importante é você se sentir então, bem. É... Eu acho que essa é a regra, Inclusive, sabe? eu não
2: fiz aquele negócio de color... colorimetria ainda. Uhum. Porque se não der preto, eu vou ficar muito chateado. <risos> Então você sabe aquela coisa pro filho nem sim, saber. Sim.
0: Eu quero fazer, aliás. Isso é uma coisa que eu tenho eu vontade. Eu também,
2: mas. É. Mas né, você fica meio é, com o é, pé já atrás. Eu evitando. <risos> eu falei, nossa. Falar que eu tenho que usar amarelo. Eu falei, tô, tô lascado. Não dá.
0: Ai, muito bom. Mas vamos falar um pouquinho de você, da tua história. É, a gente sempre, né, começa falando hum. um pouquinho lá do Brasil. Conta pra gente de onde você é, como, como foi o comecinho ali da tua da tua história.
2: É, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. Legal. E minha, eu nasci, eu meus pais se conheceram em uma cidade chamada Linhares, que é no norte do Espírito Santo. Mas eu nasci em Cachoeiro, porque tipo assim a família da minha mãe era de Cachoeiro, que é a terra do Roberto Carlos, é né? todo mundo fala. É. Eu nasci, é, a família da minha mãe era por parte de, de, de morava em Cachoeiro e a família do meu pai em Linhares, né? Por um acaso minha mãe mudou para Linhares e conheceu meu pai. Mas aí, como a minha tia, que mora em Cachoeiro, foi dar suporte para minha mãe, ela... eu acabei nascendo em Cachoeiro. E aí, depois de Cachoeiro, eu voltei para Linhares, que era o norte, depois eu fui para uma cidade litorânea chamada Marataízes também, que é bem conhecida lá no Espírito Santo. Morei um bom tempo na praia, depois eu morei na capital. É então, tipo assim, eu rodei quase o estado inteiro, assim.
0: Ah, mas você ia com seus pais? Eles. Era alguma coisa em relação ao trabalho, assim, ou não? Você.
2: Era. Não, tipo assim, quando eu fui morar na capital, eu já era, né? Já, já tava, tava morando era mais sozinho, né? Na né, faculdade e uhum. tudo mais. Mas meus pais mudaram bastante também, tipo, uhum. nesse processo aí, né? Não é que mudaram muito, mas tipo, eu, eu rodei bastante no, uhum. no, no estado. Eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre fui muito, assim, aventureira, esse tipo de coisa. Eu morava no Espírito Santo, mas eu ia direto pro Rio, pra fazer trilha, escalar montanha, saltar de paraquedas, mergulhar, tudo que você imaginar, você curte, assim...
0: curte muito essa coisa de natureza, assim... Curto, natureza. curto.
2: Aqui nos Estados Unidos eu fiquei um pouco mais... Primeiro que eu tô mais focado no trabalho, e segundo que a gente fica um pouco com medo, porque, uhum. tipo assim... Se você se machucar aqui... No Brasil, eu não ligava pra nada. Com Mas se você se machucar aqui... É caro aqui se machucar, É, né? você vai ter que deixar um rim <risos> lá no hospital pra poder pagar.
3: Sim, é verdade. E
2: segundo que... É, se você fica machucado, você não trabalha. Se você não trabalha, não ganha. É. Infelizmente, é tem dessas coisas. Então, eu fico com medo. Por exemplo, até hoje que eu tô aqui, eu nunca fui esquiar. Só pra você ter ideia. Sim. Mas não é nem por medo de se machucar, não. É porque eu sempre deixo pra depois, e depois eu nunca faço. Entendeu? Sim. Mas tem algumas outras coisas mais arriscadas que... Eu não faço assim. Mas... É isso. Então, eu sou do Espírito Santo. E aí, morei no Espírito Santo toda a minha vida. Eu tinha um plano de sair de lá. Porque... Você que é menina, você me entende. A gente tem uma necessidade gigante de mudar. Mudar a rotina. Sim. A coisa começa a ficar... É,
3: chata, Boring. monótona.
2: <risos> e eu falei... Não, a cidade tá ficando pequena para mim. Tipo, o que, que eu vou fazer mais aqui? Sabe? Sim. Ao mesmo tempo que... Eu não sei se você é assim, mas ao mesmo tempo que eu sou muito de viver o presente, eu gosto de viver o agora. Eu não ligo muito para passado, para futuro. Hum. Mas ao mesmo tempo eu, eu analiso o meu presente com o meu futuro e eu vejo se eu quero ou não ficar é aquilo ali pro meu futuro. Né? É. Você
0: pensa muito, assim. Sobre e é tudo isso.
2: muito rápido. Uhum. Não, não é nada, nada esquematizado. Uhum. Não penso muito. É tudo como um flash assim, na minha Sim. cabeça. E, nossa, eu tô fazendo aqui, vai dar um barulhão. <risos> mas. Então, eu sou muito assim, sabe? Então, eu ficava pensando, falei, cara, eu não vou ficar nessa cidade o resto da vida. Tipo, já tá ficando pequeno pra mim, já tá ficando chato. E aí, eu sempre quero uma coisa maior, sabe? Um desafio maior, uma coisa maior.
0: Deixa eu só te perguntar. Você comentou da faculdade você fez faculdade aonde? E o que, que você estudou?
2: Eu fiz três ou quatro faculdades e não formei nenhuma. Caraca!
0: Você <risos> começou várias. Eu mas começava. Mas bom geminiano, querendo Sim.
3: mudança...
2: <risos> Eu fui para administração primeiro porque tipo assim não tinha nada a ver comigo. Foi. Quando bateu na matéria de, de contabilidade, eu surtei. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. E depois eu saí e fui fazer um curso de marketing porque o que eu mais gostei da, da administração é. foi o marketing. Eu entrei no marketing. Depois eu fui para publicidade. Só que tipo assim eu tinha essa mentalidade que a publicidade não era uma coisa lucrativa. Todo mundo falava a mesma coisa. O pessoal se formava em publicidade e ia vender sapato. Sim. Então, todo mundo fala, nossa, você vai fazer é, é, faculdade disso? E, e eu falava, cara, mas eu não me identifico outra coisa. Tipo, não adianta eu ir contra a minha natureza e tentar outra coisa. E eu trabalho na área desde os meus 17, 18 anos. Olha só. Eu, comecei, eu sou muito autodidata, então eu comecei a aprender a fazer as coisas tudo sozinho. Eu aprendi a mexer no computador sozinho. Eu Caraca. fiz curso, aí eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de, de, de computação básica, mas, tipo assim, eu chegava lá e eu já sabia o básico. Só que tinha uma coisinha ou outra que eu queria saber. E aí eu falava, quando vai chegar essa matéria? Quando vai chegar essa matéria? Aprendi. Aí eu ia lá e largava o curso, entendeu? Só,
0: era só até onde interessava. <risos> isso é desde
2: novo, isso é desde novo. aí Mas eu quebrei um pouco de paradigmas também, né? Pelo menos porque eu, eu sou uma pessoa que eu, não, que eu não gosto de me encaixar num... Numa bolha, assim, no, no, sabe? Uhum. Num padrão que a sociedade pede. Uhum. Ai, você tem que... Você tem que casar. Ai, depois que você casar, você tem que ter filho. Ai, teve filho? Teve segundo. Minha família Sim. é um pouco mais assim. Mas eu sou totalmente ao contrário. Uhum. Eu falo com a minha mãe que eu sou ovelha negra da família. <risos> não, não tem problema. Né? Me orgulho disso. Porque, tipo assim, não é isso. Não é, uma, não é um diploma, não é uma coisa que vai... Sabe... Sim, total. E até que a publicidade eu até ia terminar, mas a publicidade eu justamente parei no processo de um, de um serviço que eu tava fazendo, eu fiz uma campanha e logo depois da campanha eu acabei vindo pra cá, então tipo assim, foi um processo, então eu meio que tranquei a faculdade, mas nunca mais voltei.
0: Dá ainda para terminar?
2: Nem sei, mas eu também nem quero. Nem tem interesse, não, já tá num não. outro momento, Eu né? ficava... Assim, eles pegavam a faculdade, tipo, cobrava caríssimo no curso, e começava a pegar alunos que tinham acabado de se formar na faculdade, e eles começavam a entrar como professor. Então, tipo, ah. eu tinha altos debates com os professores, mas isso não é assim, isso tá errado. Então, sim, tipo assim, sim. eu acabava ficando debatendo uhum. com os professores. Não só eu, mas o, o, os outros amigos também. Então, era uma coisa muito chata.
0: E você disse que você... Meio que parou por conta de um trabalho e tal. Era um trabalho já na área de fotografia, já, de filmagem e tal. In... Isso entra desde cedo na sua vida também?
2: Desde cedo. Então, eu comecei com 17 para 18. Uhum. Comecei, eu pegava foto, mas eu não fazia profissional. Eu, era, ah. eu comecei a trabalhar primeiro no, na manipulação de, de Photoshop.
3: Hum,
2: que, tipo assim, aquele começa do mais difícil para... É. é <risos> não sabia fotografar ainda, mas eu já sabia manipular. Tipo, fazendo aquelas montagens. Na, na época tinha um... Ainda tem, eu acho, um site chamado DeviantArt. DeviantArt. Uhum. Alguma coisa assim que a galera faz essas manipulações, sabe? Uhum. Essas montagens. eu fazia muito isso. E, e o pessoal falava, nossa, é incrível e tal, não sei o quê. Mas tudo eu aprendendo a fazer sozinho, sabe? Olha. É, e aí eu pegava a câmera do meu pai. Meu pai tinha comprado uma câmera fotográfica. Eu fazia alguns eventos ou outro. Mas nada profissional. Mas seu
0: pai também não era da área. Era mais
3: aquele...
2: Meu pai, ele não era da área. Meu pai, ele também veio da área de... de ele trabalhava com estamparia de camisas, esse tipo de coisa. E ele também é muito curioso. Tá. E aí, quando ele comprou a câmera digital, ele começou a investir nessa área da fotografia. Mas ele também não sabia. Ele nunca fez curso também.
0: Entendi. Aí você pegou uma carona aí é, E ele. eu também não... E
2: o meu pai, ele tipo assim... É... Leonino. Uhum. Ele é meio... Sabe? Uhum. Então, eu... Por muitas vezes, por receio de ficar perguntando pra ele me ensinar as coisas, eu acabava aprendendo sozinho ou analisando o que ele estava fazendo. Então, tipo assim, de qualquer maneira eu metia as caras e fazia.
3: Sim.
2: Então, eu venho desde muito cedo. Aí depois eu comecei a, a fazer design. Eu fazia, uhum. eu usava um CorelDraw, né, que era um software de, de vetorização. E e aí veio esse processo. Aí eu entrei numa agência. Primeiro eu entrei na eu trabalhei na filial da Rede Globo.
3: Olha que interessante. Lá
2: no no Espírito Santo. É, trabalhava na parte técnica, depois eu fui para a parte da produtora, depois eu ingressei numa agência, era uma das maiores agências lá do Norte. Depois do, da agência, eu, eu cheguei a ter um estúdio, eu trabalhava com fotografia de casamento, mas eu detestei noiva, não tenho paciência real. Não gosto de trabalhar com noiva. <risos> Desculpe, meus clientes, mas eu não gosto. <risos> é, aqui, a, aqui a gente ainda faz porque tipo, tem essa coisa do City Hall e essas coisas de, de casar em público, que é Sim. basicamente... Mas aquela negócio da festa, aquela coisa, uhum. da cerimônia, tudo, aquilo tudo é muito cansativo. Não gosto real. É, e aí, depois, eu cheguei até o meu estúdio e depois eu ingressei numa produtora. Tá. Que aí, como eu já estava sabendo uhum. de fotografia, eu comecei a aprender sobre vídeo. Entendeu? Ah,
0: legal, legal. E aí, eu
2: ingressei na parte de vídeo também, sozinho. É, eu, na época que eu entrei nessa produtora, eles tinham uma necessidade de, de alguém para dirigir e para produzir. Então, eu acabava dirigindo os comerciais e outras pessoas operavam a câmera. Tá. E a edição eu acabei aprendendo com os meninos que estavam comigo.
0: Olha só. Então, você eu tirava... realmente pegou é... um pouco de tudo ali. Eu
2: tinha uma dúvida outros meninos me ensinavam tudo. E foi tudo ali, foi tudo nesse processo. Hum, Aí eu uh -huh. aprendi a editar ali e eu não operava a câmera. Uh -huh. Aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu comprei a minha câmera. E Olha... comecei a mexer com... A operar a câmera sozinho, porque, tipo, eu não, não filmava até então. Uh -huh. entendeu? E
0: quando que foi essa, esse momento de mudança para cá? Que
3: ano foi? Sei foi
2: 2017, 2017 Que eu vim pra cá O que aconteceu foi o seguinte Eu tava no processo de tirar a minha cidadania italiana Que eu queria morar em Londres tá. E aí eu ingressei Numa campanha A, a, a produtora que eu trabalhava é, Começou a fazer uma campanha política Inclusive o, o prefeito da cidade ganhou Na nossa campanha E lá eu conheci uma amiga né, A Laila, que é minha amiga até hoje E a gente fez muita amizade Ela falou que a família dela tava aqui Uhum. E que ela queria os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, não passou pela minha cabeça, sabe? Era só pra mim o lugar dos filmes.
0: Tá, nunca tinha é, pensado isso. em mudar pra cá. Isso, era muito, uhum. era muito
2: distante. Pra... Ela falou, ah, um dia eu vou conhecer, vou passear e tudo por causa dos filmes, mas eu nunca imaginei morar aqui. Uhum. Não sei por que, que eu pensava isso, mas...
0: E Aí... por que que você queria Londres?
2: Não sei também. <risos> Mas Londres... na tua cabeça Eu acho Londres. que era pela questão da, da facilidade imigratória mesmo, tipo, dessa coisa ah, do, da documentação. Como você teria a documentação. Isso, também. porque hum. meus bisavós. A história dos meus bisavós é muito legal. E, tipo, hum. o meu bisavô era português e a minha bisavó é italiana. E eles se conheceram é, no navio de imigração pro Espírito Santo tipo, caraca, Terra Nostra, sabe? Caraca,
3: que legal. É mó barata a história deles.
2: Então, assim, eu tinha a, a, as, a condição de aplicar para os dois, tanto para a cidadania ah. italiana quanto para a cidadania portuguesa. E aí veio Estados Unidos, aí, Estados Unidos, Estados Unidos, aí comecei a pesquisar, pesquisar. Só que o que aconteceu? Aí a minha amiga. Não, nós vamos e tal, vamos montar algo junto, não sei o quê, não sei o que, aquele fogo danado. Só que, né, eu sou eu, né? Tipo, quando eu defino algo, se eu definir, se eu bater o martelo, que eu vou fazer? algo Eu vou. Sim. Independente do. Eu sou muito dessa coisa do, do universo, sabe? Quando você uhum. quer algo mesmo, as coisas acontecem. Uhum. E aí eu lembro que, tipo, a campanha, a gente estava em campanha, era agosto, setembro, ia acabar em outubro. Em outubro eu agendei o meu visto. Okay. Meu, o meu visto foi agendado para novembro. Tá. E a minha passagem foi comprada em dezembro. Uhum. Eu passei de primeira no visto. E aí eu comprei minha passagem. Na época, eu comprei uma passagem, eu peguei uma promoção, sem, sem brincadeira nenhuma. Era R$ 1.400 a passagem. Era, foi muito barato, assim.
3: Caraca! Sim, muito barato.
2: Sim, era E de volta ainda. Hum, sim. Aí, eu falei, não, beleza. E, eu, e a gente tinha um grupo da galera que ia vir para os Estados Unidos. E aí, quando chegou, em <risos> cima da hora, minha amiga, ai, não sei o quê, não, depois eu vou e tudo. Eu acabei vindo sozinho. Olha só. Com a cara e com a coragem, eu não tinha ninguém aqui. Ninguém
0: que você escolheu Boston?
2: Por causa da questão... Tipo assim, eu cheguei a estudar o inglês lá, mas eu não era tão seguro. Hum. E... Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia nada.
0: Eu ia, eu ia te perguntar. Eu ia chegar é, no inglês ali também. Eu cheguei <risos>
2: direto no, aer, no aeroporto de, de Atlanta lá, uhum. sabe? Aquele povo falando embolado. E o povo grita de um lado, do outro. Eu falei, gente, o que esse povo tá falando? É a mesma língua que eu tava tentando aprender? É
0: o mesmo que eu, tava que eu a vida inteira
2: aqui? Cara, é muito louco, muito louco. Não é aquilo, não é, é. isso, entendeu? É... Eu
0: passei por isso também.
2: É, nossa, foi um perrengue pesado. E eu falei, não, eu vou pra um lugar onde tem uma comunidade brasileira maior, né? Tá. tipo E aí eu fui pra Boston. Eu falei, vou pra Boston. E eu fui com a cara com a coragem. E eu pensei assim, eu falei, ah que as pessoas fazem, o que as pessoas trabalham lá, né, até conseguir uhum. se estabelecer. Eu achava que eu ia uhum. ter que trabalhar na limpeza, na construção, tudo, mas não. Duas semanas que eu estava lá, eu fui contratado por uma gráfica.
3: Olha, que legal. Uma
2: gráfica brasileira. Eu falei, não sabia nem que tinha gráfica brasileira nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: Ele me convidou para fazer um é, tipo uma plotagem desses food trucks, sabe? Ah, sim. Ele falou, ah, "Eu te pago 150 dólares se você fizer esse carro, era para um indiano." Aí eu fui lá e fiz, né? Uhum. Desenhei. Eles amaram, assim. Nossa, não sei o quê e tal. Ele falou, vou te contratar.
3: Olha que incrível. Aí eu fiquei
2: trabalhando com ele. Acho que foi um ano até abrir minha própria produtora em Boston.
0: Que legal. Então, duas semanas depois que você chegou, você já estava empregado? Duas
2: semanas já estava. Duas semanas já estava Não precisou
0: trabalhar em outras áreas? E dali... Eu trabalhei.
2: Eu trabalhei por, pra... Tipo, não sei por que eu trabalhei, mas tipo... Tipo, pegando Uma extra. extra por, né? É, porque eu tinha um amigo que ele fazia esses catering, sabe? De festa. Uhum. Sim. E aí um dia ele precisou de gente e eu trabalhei como garçom. Ah, olha Foi mó barato uma festa. Eu trabalhei uhum. como garçom e tal, era 150 dólares e pagou. E eu fui lá e trabalhei servindo. Então eu tive a experiência do que é trabalhar uhum. de garçom em uma uhum. festa aqui. Depois teve um outro amigo, que era como se fosse um cliente, né? Que ele tinha uma companhia de limpeza. E eles estavam pegando a limpeza do, dos apartamentos. Porque tem uma época... Uhum. Eu não lembro que época que é, não sei se é abril... Não lembro. É uma época que é que os estudantes saem, né? Ou é abril ou é setembro, não sei.
0: Acho que não é meio do ano que é férias deles? É,
2: eu não lembro. Eu sei que eles saem, os estudantes saem, né? Tá. Tipo, ali da região de Cambridge, principalmente, que é a parte de Harvard. E aí os, os apartamentos ficam, assim, imundos.
3: Nossa,
0: eu imagino. E é um tipo de Estudante. escala de limpeza
2: que começa de manhã, vai até de noite. Quando chega de noite, vem um outro grupo. E eu, justamente, entrei nesse grupo da madrugada. Mas era assim, nós fizemos em uma e era madrugada. era
0: brasileiro a galera que trabalhava com você ou não? Tinha, tudo brasileiro. Tudo
2: brasileiro. Tudo brasileiro. A, gente, a gente... Eu lembro que nós fizemos oito apartamentos em uma madrugada. Caralho! Acabou e apartamentos 5, de estudante,
0: não é 5, qualquer não, apartamento, não. né? não. É um
2: trem. Eu não sei o que, que eles Nossa, fazem. Parece Deus. que... Não sei se eles... <risos> Joga um bosta na parede, <risos> os negócios tudo nossa, grudado. Nossa vou te gente. Eu nem do
0: banheiro. Nossa,
2: nossa, mas assim, é cada um junto uma equipe, né? Uhum. Eu se não me engano era quatro por cada apartamento. Um pegava o, o, o aspirador, o outro pegava tá. ia esfregando e tal. Fazia eu, até
0: que rápido. É, eu sei negócio. que
2: foram oito apartamentos. Assim, e os apartamentos eles tinham três, quatro quartos. Caraca... Porque tipo, a galera assim,
0: era... dividia, né? Galera foi dividia. uma experiência
2: que eu tive de limpeza, assim. Uhum, é... uhum. E aí também peguei como extra e... Não, eu, pelo menos eu já sei, eu já fiz, eu sei como que é.
3: Uhum.
2: E eu valorizo quem faz, tá? Sim. Muito.
3: Sim.
2: É... O que mais que eu fiz? Não lembro o que, que eu fiz. Acho que foi isso mesmo. Garçom, limpeza... Eu pegava... Ah, eu trabalhei em um café também. Teve Olha, uma só. época que eu acabei trabalhando em um café, que foi muito legal... Principalmente até para eu... Porque só tinha americano.
0: Desenvolver o inglês. Sim. Uhum. Aí eu falei bem
2: assim, não, já estou aqui já há um <risos> tempo. Então, eu ficava dividindo o meu trabalho. Eu tinha meus meu trabalho de produção, cumpria a minha agenda. E metade do horário eu fui para esse café. Tá. Que era uma franquia chamada Do, uhum. Que é como se fosse um Dunkin'.
0: Eu já ouvi falar. Mas é... não tem aqui, né? Nova York?
2: Eu não vi em Nova York. Eu sei que tem lá para o lado de Boston. Tá. Do é bem famosa a franquia. Aham. Uhum. E. Trabalhou, é
0: da... tipo, atendendo a galera Sim, assim. ali uhum. na frente
2: é, Era muito legal porque, tipo...
0: Falando em café Só uma, uma rapidinha aqui, <risos> ó Diretor, você não quer passar um cafezinho pra gente?
2: Opa!
3: <risos>
2: é, e aí a gente foi Eu fui trabalhar nesse café Mas, gente, era uma loucura O pessoal chegava, porque, tipo eles falam meio pra dentro, sabe? E tipo, tinha algumas pessoas, uns senhores, umas senhoras de idade, aí eles pedem um negócio rápido. Nananana, é uma coisa emendada na outra. falar meu Deus, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Era muito difícil.
0: Já teve algum perrengue, assim? De, Ai, sei
2: lá, I, você pegar I, uma I, ordem errada. É, falava o quê? Falei, meu Deus. O que, que ele tá falando, <risos> tipo, aí até eu entender que era o presunto com queijo e ovo dentro de um croissant, era uma, era uma loucura, e quando eles chegavam pedindo umas coisas que não tinha nada a ver
3: ah. que era
2: tipo a, macarrão, é, eu que quero é? um café é, é, eu quero um café um pumpkin spice, não sei o que, de cream eu falei, o que? aí eu falei assim, pumpkin é o que eu sei mesmo que tipo, abóbora Aí eu falava, gente, não faz sentido, a pessoa tá... Aí eu parava pra cara do cliente, eu falava assim, moço, você tá pedindo um café de abóbora, é isso mesmo?
0: <risos> Ainda zoava o cliente, né? Eu ficava
2: pensando, eu falei, gente, não faz sentido Ai. isso. Era muito louco, muito louco. E aí depois, só que depois a gente já meio que... Tudo é, tudo é questão de prática, é, né? A gente já fica meio que no automático, sabe? Sim, sim. A pessoa já chegava, você já estava no seu automático e você já sabia o que, que era.
0: E tinha muito imagino, muitos regulars, né? Que a gente chama. Muita gente que vai sempre, por exemplo. Muito, muito. E, tipo aí, o, aquele senhorzinho, você muito. já sabe que ele vai pedir o cafezinho com leite de amêndoas e não sei o quê, né? Muitos
2: generosos, muito é. generosos. Dava muita tip. Muito. o
0: pessoal lá é bem educado assim embora você sentiu uma diferença em relação aqui em relação ao povo? sim público? muito
2: diferente mas eu sou eu sou da vibe mais daqui é. <risos> então, o pessoal é o pessoal é muito mais conservador é muito mais uhum, mas são muito educados sim, sim. sabe é, é o que eu falei são muito generosos às vezes a pessoa comprava um café baratinho e dava uma tipo cinco vezes mais o, o valor do café sabe uhum. tipo só para Sim. E é muito legal, porque isso acaba impulsionando a gente. A gente acaba Sim. tratando a pessoa bem, né? Com e eu hoje eu entendo o valor, uhum. que é isso. E quando eu vou no estabelecimento ou outro, não é só uma obrigação. Eu, eu entendo. Sim. Sim, eu entendo que a pessoa ganha é de... menos, eu é. entendo que a pessoa precisa disso. É, é muito é, legal é essas experiências. passar
0: por alguns empregos, assim, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro um pouquinho Sim. mais, né?
3: É...
2: Aí eu fiquei muito pouco tempo também lá, eu não lembro. Foram uhum. meses, aí eu... Eu, só, só. Eu acho que foi um inverno, inclusive, uhum. que eu passei. É, e aí eu falei, ah, não compensa, porque tipo, eu ganho muito mais fazendo meu trabalho, sabe? A uhum. minha hora
3: sim, é muito sim. mais cara.
2: Né? É, tipo, uma hora no café saiu o quê? 13 dólares, se eu não me engano. Sabe? É, é. E, e quando você
0: tava dia. nessa gráfica, você falou que você ficou um ano, mais ou menos, lá? Fiquei um ano. Você também já tava pegando alguns trampos por fora, de fotografia e já. tal. Você já tava mexendo doce ali do seu lado. Ah, já, tal. eu
2: comecei. Quando eu... O que, é que acontece? Nessa gráfica, eu tinha um network muito grande. Uhum. A maioria dos brasileiros da cidade passava por ali.
0: Legal, legal.
2: Você sabia de tudo. <risos> quem traiu quem, o quem traiu quem, quem tá devendo quem, até, em Boston, quem tá devendo? Menino. até embora, oi em Boston, rapaz, é, quem então... é filho de
0: quem, é, isso aí é filho
2: do outro que traiu a outra com o outro, eu falei, gente, que isso, que babado, uma porrada
0: lá, o brasileiro só muda de
2: endereço, o brasileiro é só verdade. muda de endereço, é, é o mesmo em qualquer lugar, <risos> aí eu falei, caraca, que loucura, e tipo assim, e era muito engraçado, porque você acaba conhecendo todo mundo, uhum,
3: né?
2: Uhum. E os personagens assim, <risos> maravilhosos. A mulher que dava aula sobre finanças e pegava cheque com a Giota. <risos> é umas histórias assim, que é muito louca. Sério mesmo. Não, só, só aqui tem esses personagens. Exato. Aquele povo que fala que... Gente. Aquele povo que fala que, que é especialista em marketing, mas, tipo, não dá conta nem do, 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 próprio, do próprio Instagram, da própria estratégia, gente. sabe? Eu falei, gente... O famoso
0: migueleiro, né?
2: É. Ah, não, não, gente. Ah, e o ruim disso, o ruim o daqui é isso. O melhor do brasileiro
0: é o Miguel Porque o brasileiro é, é bicho de da Miguel né?
2: Pois é. <risos> e, aí, e aí era uma coisa que me incomodava muito aqui uhum. quando eu cheguei. Porque as pessoas, elas, tipo se coloca num patamar, uhum. numa posição do que elas não são, sabe?
3: Tinha uma
2: de... E eu ficava de morrendo coisa. de medo de ficar assim. Eu falei, gente, será que é o lugar? Será que eu vou ficar assim também? Sabe? Ficar mostrando uma coisa que não é. As pessoas... Chegava no Brasil... É... Ah, eu tenho... Um programa e eu sou apresentador lá nos Estados Unidos. O programa é numa plataforma no Facebook, sabe? Tipo.
0: Gente, eu vou chegar no Brasil e Eu sou podcast é. famoso em Nova
3: York.
2: Nada contra, <risos> mas é como as pessoas se, se portam, sim, como elas se posicionam. Sim, sim. É uma coisa muito. Sim.
1: Mas é que isso é uma coisa que funciona muito, infelizmente, no Brasil, né, cara? esse é. assim, o cara faz qualquer é. coisa fora do país, ele é muito valorizado. Já vale muito é. mais, é, né? Parece que ele vale muito mais do que quem tá fazendo lá, que muitas vezes é muito superior a. À sim A qualidade né?
2: é eu faço coisas aqui os eventos ou às vezes estou perto de algum famoso e tudo e eu recebo mensagens das pessoas que tipo assim eu não tenho nem dimensão disso as pessoas falam sim. nossa você venceu na vida tipo sim, sim. mas o que que é o ápice de vencer na vida uhum. para essa pessoa não é o mesmo Exatamente. É mim, entendeu? Tem isso, tem isso então, também. eu acho que as pessoas, elas têm focos diferentes. Uhum. Mas eu sei que foi mó barato trabalhar lá, a galera uhum. era mó divertida, né? E
0: aí, você aproveitou e fez um network Fiz lá. Fiz um network.
2: E, uhum. aí, e aí, nesse lugar, eu conheci uma loja bem famosa que tem lá de roupas brasileiras. Que ela investia bastante em marketing. Tipo, ela fazia os ensaios no meio da rua.
3: Legal. E eu legal.
2: comecei a fazer foto pra ela. Ela tinha um cara que disse que era o podão que fazia foto pra ela, e ela me deu uma oportunidade, acabou fazendo comigo, e ela adorou, a gente trabalhou junto por Olha. muito tempo, a gente é amigo até hoje, só que era uma loucura, uma coisa diferente, porque no Brasil, não sei, aqui a gente tem muito essa coisa de valorizar o tempo, né, é todo mundo na correria o tempo sim, todo, sim. então é, eu sempre fui mais metódico em relação uhum. ao trabalho, uhum. ah, vou marcar uma coisa na agenda, vou fazer e tudo, é... Quando ela chegou, que eu comecei a entender como que era o ensaio, eram tipo 20, de 20 a 25 looks por dia. Hum. E aí parava o carro no meio da rua com pisca alerta e pá, 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 tira aqui. Já valeu um look, daqui a porque a menina troca dentro do carro. Eu falei, Tem que ser gente. muito rápido. Eu falei, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? <risos> Mas tipo, era o normal aqui, sabe? Sim. Isso foi legal porque eu aprendi a ser Te mais rápido também. Assim. Eu aprendi a ser mais rápido, ser mais ágil peguei essa visão, né? E hoje eu já trago isso para o meu trabalho. É óbvio, de maneira equilibrada, não, não Sim. como dessa cliente específica, porque ela já é assim muito agitada. Mas, mas foi incrível, assim. E daí eu comecei a fazer outros trabalhos e tudo. Tive contato com a galera do jornal, do Brazilian Times. E aí cheguei a fazer um trabalhos com ele. Cheguei a fazer trabalho para o consulado. Então, tipo assim, eu fui eu fui meio que fazendo o meu nome. O seu nome. aos uhum. poucos, sabe? Mas, graças ao network que eu fiz nessa, nessa gráfica.
0: Que legal. E aí, depois, você, par a partir daí. Você abriu, você falou que você abriu, daí a sua própria produtora. Lá abri em Boston, uma produtora,
2: ainda. sim. Era uma produtora de vídeo, fotografia. Abri com um amigo, uhum. né? Depois a gente acabou seguindo caminho diferente também. Ele tinha os projetos dele e tudo, e eu também. Mas nessa a gente...
0: época também você já fazia os vídeos também? Ou ainda você estava só mais na fotografia? Já fazia o vídeo. Fazia o vídeo,
2: vídeo e fazia e a tal. fotografia, uhum. entendeu? Na verdade, em Boston eu cheguei a fazer muito mais vídeo do que foto.
0: Olha só. E é, é engraçado que é uma coisa que você falou que você não tinha feito no Brasil. Brasil,
2: né? Que eu acabei... Começou a fazer é, aqui. Porque lá tem muito, muitos comércios <risos> brasileiros, uhum. então o pessoal precisava desse vídeo, né? Sim. Pra Instagram, Sim. Com institucionais, né? Então uhum. a galera tava gostando muito de, desse lance do vídeo. Então eu acabei fazendo muito mais vídeo do que foto. Uhum. Aqui eu faço mais foto do que vídeo. Ah, é? É. É, é, é o contrário, né? Porque tem muito turistas e tudo. E aí o custo-benefício também, né, da foto, eu acho que é, que é mais sobre isso. Mas eu gosto muito mais da vibe de, do Yorkino do, do que de Boston. Sim. Eu acho que Boston tem essa coisa mais séria, mais, mais conservadora. Apesar de uhum. ser uma cidade linda, é tudo limpinha é tudo impecável. Eu gosto muito de Boston. É, mas eu gosto dessa essa coisa de Nova York, essa loucura. Eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, com assim, né? o seu trabalho, né? com tipo, certeza. E muita gente passando aqui o tempo todo. Quando eu cheguei, eu comecei até... Porque eu já, eu já conhecia Nova York. Eu cheguei aqui, tipo, em abril, é... em Boston, eu acho que foi em junho, eu conheci Nova York. Uhum. Eu vim aqui, fiquei, eu acho que quatro, cinco dias na cidade. Ah,
0: de... quando você tava morando em Boston, quando você tava morando em Boston. Visitar. E como é que foi? Fiz
2: um roteiro gigante e matei tudo rapidinho. Olha tudo que eu queria só. conhecer aquela é é... coisa
0: clássica de, de Central Park, Times Square sim, sim, foi uhum. é,
2: eu não, não, não sou muito da, dos pontos turísticos, por exemplo a estátua hum, eu não vi até tá. hoje Uhum. Não vi assim, não fui lá, né? Eu uhum. conheci de, de um helicóptero uma vez. Já passei agora, eu vejo ela de longe. Mas, tipo, eu nunca fui na ilha da estátua, por exemplo. Pô,
0: que legal. Você fez a, aquele passeio de helicóptero. Fiz, que inclusive, delícia. é de uma empresa
2: brasileira. viu? Depois que passa contato. Kelly
0: Flight? É. Ah, eu já já, eu Maravilhosa já sabendo ela, que são brasileiros. querida né? ela,
2: parte Paty. Pô, legal. É, e, então, eu fiz, né? Fiz esse passeio. Foi umas duas ou três vezes, se eu não me engano. É. E aí, eu vi a estátua lá de cima. <risos>
0: Tá bom demais, sabia? Eu vou te falar. É
3: perrengue
2: é, esse rolê, hein? Eu nossa imagino. Senhora. Eu quero fazer a, a do barco, né? Que diz que o ferry passa perto também, Tem né? Tem, um que
0: só passa perto. Mas, é. assim, aquele que vai até lá... Menino, nossa senhora. Eu fiz duas vezes. A última vez foi com a minha mãe. Coitada. A gente quase morreu de calor. Primeiro, não vá no, no verão não É,
1: mas não vá no frio também. Porque não, você pega aquele também, barco é. e sai cortando a é que, sua cara. Tipo assim, essa
0: época acho que ainda tá... Ainda rola. <risos> mas, cara, no, no calor é o... É o é o um inferno na Terra. É muita gente. Tipo, todo mundo empinhado naquele barco. Só a fila pra você pegar o barco e depois pra você voltar é muito grande. Uhum. Dá um desânimo.
3: Imagina. E aí, assim...
0: Tá, é legal? É legal. Mas é... Você chegar lá, tira é uma estátua. Fotinhas, é uma estátua é, ele exato. tá ali, tirou as fotinhas e tá pronto. Eu vou acabou. dar uma
1: ótima dica. Tem um lugar que você pode sentar ainda na ilha, comprar um café e ficar olhando a estátua. É muito legal ali na. Tem um gramado ali, sabe, perto do Ferry. O
0: Battery Ai, Park. Ah, que legal. Ali. É, ali
1: no Battery Park, exatamente. É. Na própria do...
2: ilha da, da, da estátua. Não, né? não, 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 não. não, não falando em Manhata mesmo. Daí você não precisa ah, pegar fila, pegar barco, sim.
3: passar é, um perrengue. assim
0: Ou então faz um passeio de barco por ali. Tem várias opções, gente. Mas ir até a estátua é uma coisa que eu. Se você não tem muito tempo não e não tem tanta vontade. Não indico. Faça outras coisas que tem muita coisa legal Só pra fazer. Só se for um sonho, é né? Isso, tipo assim, é, vai, é, Ai,
2: é, é o meu sonho. Então é vai, 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 vai. Realiza, é. faz. Agora, tipo, Exatamente. Pra mim, não.
1: Agora abriu a cabeça da estátua. A coroa agora. Você pode subir até lá. Sim. É, isso
2: é uma coisa bacana. Ah, isso, tá isso
1: aí, olha, isso não aí tinha. até faria, talvez. É. É interessante.
2: Sim, eu fui muito no, no, no rooftops, né? Que eu, que eu queria sim, muito ir. Sim. Eu lembro que eu fui... A primeira vez eu fui no Rockefeller... Adorei a vista do ah, Rockefeller sim. E aí eu queria legal. ter essa experiência E foi bem Nós legal Nós
0: fomos, né? Não No
1: Rockefeller
2: Rock a gente não foi?
0: Não a gente foi, foi no não Empire State.
1: State
2: É, eu já queria o contrário Porque eu queria o Rockefeller yeah. Pra ver o Empire State Porque uh -huh. o Empire State pra mim é Ícone, assim
3: Uhum -huh.
2: E, e depois que eu vi a primeira vez, eu acabei voltando em Nova York várias vezes a trabalho. Porque a gente fazia muito trabalho Mas aqui. Mas quando
0: você veio pra passear, você já sentiu uma coisa mais, assim, de Senti, porra, demais. Esse lugar aqui é bacana, hein? Eu moraria aqui.
2: Demais. Eu é. lembro quando eu cheguei na Times Square, eu lembro da cena. Eu, que Eu desci, eu tava na rua próxima à Times Square.
3: Uhum.
2: E aí tava chovendo no dia e tava tocando a música Umbrella da, da Rihanna eu lembro perfeitamente legal. assim e os táxis uhum. amarelo passando eu falei mano é
0: muito aquela coisa que você aqui. tem na sua imaginação a vida inteira né eu Porque tô você aqui é. e, tal. e aí eu
2: cheguei na Times Square aqueles é painéis eu acho que eu fiquei uns minutos assim só olhando pro, pra para todos os painéis assim eu falei assim cara isso é surreal é muito é legal, muito legal. É. sabe é uma sensação incrível e até hoje eu não, 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 não não, não tem como se acostumar. Eu um encanto. É. Né? Tipo, já é comum pra mim, mas toda vez que eu chego, eu falo, cara, é muito incrível. É, é aquele sentimento mesmo é. de gratidão, sabe? Sim. De você... poder estar
0: aqui, trabalhando com algo que é. você também ama. Né? Então eu
2: voltei várias vezes quando eu tava morando lá a trabalho, muitas vezes. Eu, inclusive, eu cheguei a fazer um evento aqui, quando eu não morava aqui.
0: Você organizou um evento?
2: Organizei um evento Olha inteiro. Só. Fechei espaço, conv Caraca. convidei as pessoas daqui e eu não morava aqui.
0: Olha isso. É.
2: E aí, era um quando...
0: evento ligado ao teu trabalho de fotografia? Sim, e tal. era o
2: Create. Não, era o Create. É uma conferência de criatividade e inovação. Que legal. É... Né? São painéis, né, com palestrantes. Uhum. E aí a gente traz um monte de artistas, influenciadores, essa galera que trabalha com internet. Então foi, legal. Bem legal. foi bem legal. Vocês
3: fazem ainda? Fazem. Sim,
2: é, esse ano a gente não conseguiu fazer por questão de investimento e patrocinadores, porque é um evento muito caro. Uhum. Mas a última edição foi o ano passado foi aqui em Nova York.
3: Ai, olha
2: só. É, e foi bem legal. Veio alguns artistas, algum, alguns atores, né? Tipo Rafael Almeida, Hugo Bonemer, uhum. é, vieram influenciadores da Flórida vieram vários. né tipo
3: que legal.
2: Rodrigo Veronese, que é meu amigo, Fábia, Fábia Lopes. Uhum. É, veio uma galera de, de San Diego, de Los Angeles. Olha só que Sim. interessante. Pô. Espero Muito que legal. Certo ano que
0: vem. Aí. Então,
2: é o nosso plano: o ano, tá, ano que vem de fazer olho. aqui. Que Exato, é, é bem legal.
0: E aí, e... você deu conta de fazer isso sem mesmo estar tá morando aqui. Sem estar tá aqui. Mas já conhecia bastante gente aqui, eu imagino também. O conhecia.
2: De... O Jaime, por exemplo, ele foi uhum. o mestre de cerimônias do evento. Ah, que
0: legal. Você já conhecia o Jaime um tempo, assim? Mesmo quando você estava em Boston?
2: Eu era seguidor do Jaime no tá. Brasil. No Brasil ainda, eu gostava do canal dele, uhum. seguia. E aí, eu, meu primeiro... Eu cheguei a mandar algumas mensagens pra ele. E aí, ele ele às vezes respondia, às vezes não. O Jaime, né? O Jaime, né?
0: O Jaime aí, da Grande Maçã, é, tá, gente? Quem tá ouvindo aí, quem não sabe, dá uma olhada na página dele, que é bem legal.
2: Sim, e aí, meu, meu primeiro contato foi quando eu convidei pra ele palestrar nesse evento. Ele foi tá. palestrante da primeira edição desse evento, Olha que aconteceu só. em 2019.
0: Olha só, que legal. E
2: ele foi como palestrante, a gente se conheceu pessoalmente, e foi muito legal. A partir de lá, a gente virou amigo, assim. Virou... Bem próximo, Sim. assim, né? Hoje vocês são amigos bem amigos amigo, a gente próximos. trabalha junto, ele sempre é um apoiando o uhum. outro. E, e foi isso. É, foi bem legal. E aí, quando eu vim morar aqui, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, assim, me quando, apoiou quando muito. Quando que foi
0: essa, essa mudança sua pra Nova York?
2: Fevereiro.
0: Você toma, Você toma café? Ou
2: sem? Pode ser sem açúcar. Uhum.
0: Fevereiro de que ano? Desse ano. Esse ano? menino, faz pouco tempo, olha. Tevereiro Achei tecendo. que já fazia mais. Cheers. tintin.
2: Sim. Olha só. Fevereiro.
0: Pausa para um cafezinho.
2: Muito bom, gente. <risos> Acorda qualquer um. Hum. <risos>
0: Poxa, achei que já fazia mais tempo. Não, porque... fevereiro. É engraçado, porque eu tenho a impressão, assim, eu vejo você tão envolvido... quer
1: no... falar, o Elton é agilizado, O Elton, né? cara...
0: Esse <risos> menino aqui... Ó, é exemplo, viu, gente? Eu vejo você participando de várias coisas, né? Bom, a gente vai falar também desse projeto de agora, né? Hum. Em parceria aí com o... Da Brazilian Cup, a gente vai chegar lá ainda. Mas, enfim, só para mencionar, assim, algo... Você tá sempre envolvido em alguma coisa, sempre em movimento. Isso é muito legal de ver, Sim. assim. Você realmente não fica parado, né? Você tá. É,
2: eu, eu, gosto, eu gosto demais, assim, porque eu, eu acabo... É... Eu, não sou, eu não sou um influenciador dos grandes influenciadores. Tipo, eu não fico o tempo todo fazendo stories, tipo de coisa, eu não trabalho com a internet, uhum. né? Eu uso o meu Instagram para poder divulgar o meu trabalho. Sim. Mas eu acabo influenciando as pessoas que estão ao meu redor.
3: Sim. Porque,
2: tipo assim, tem muita gente boa aqui. O Create é muito sobre isso. A galera que se reúne, a galera que vai no Create, vocês vão ter a oportunidade uhum. de conhecer um dia. É, vocês vão ver, é muito legal. A galera que se reúne, o pessoal fala bem assim, cara, não tem gente assim, sabe? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ter experiências ruins que quando junta uma galera legal, com um propósito bacana, sabe, eles ficam besta assim, de ver. Uhum. Só que são pessoas que têm um conteúdo, que são criativas, que são... Só que precisa de um empurrãozinho. E eu sou o louco que vai e faz. Eu meto Sim. as caras e, sabe? Que legal. E aí eu vou puxando todo mundo. Que legal. <risos> é, muito, é muito legal. É, a gente
0: tem aprendido que o mais importante, assim... É, e mais interessante aqui... Pô, é, sem contar o podcast que já é uma porta de entrada pra gente conhecer uma galera muito incrível... É, mas, assim, fazer conexões, né? Principalmente, falando até mesmo da comunidade brasileira. A gente Sim. sempre fala isso aqui e eu não me canso de falar. Eu tenho cada vez mais sentido a importância de, de unir força, sabe? Com a uhum. galera do Brasil que tá aqui, que tá fazendo o seu. E tem tanta gente realmente fazendo tanta coisa legal, né? E muitas vezes não, não tem ainda um reconhecimento e tal... Então, assim, eu tenho certeza que eventos como esse são muito importantes. É uma muito... injeção de ânimo, é, né? Pra é. pessoa,
2: não, vai lá. E faz. até pra
0: trocar informações. É, né? pô, eu tô fazendo isso, você tá fazendo tal eu coisa. Eu recebo um feedback e...
2: muito positivo. A galera sai de lá querendo que criar projeto, hum. querendo, sabe? Porque é muito Imagino. legal. Sim. Os painéis são muito legais. Tipo, uhum. a gente falou no, no, no último Creators, nós falamos sobre o ócio criativo. Quem fala sobre isso? Uhum. Sabe? Sim. Você Sim. entender que você tem que trabalhar, mas você tem que tirar um tempinho ali pra fazer? Nada.
3: Sim. Pra você mas ficar certeza. só
2: relaxando. Porque quem trabalha com criatividade é isso. É. Você entendeu? É. Não é por hora, não é por nada. É, é por produção. É. E, e, em, em 30 minutos, você pode não produzir nada, mas você pode produzir pro dia inteiro. Uma ideia que vai ser a grande sacada
3: uhum.
2: da sua vida ou do, do, da empresa que você está trabalhando, independente. Sim, sim. Então, é isso. A gente fala sobre mercado digital, né? Falando muito sobre o meio ambiente também. Então, legal. é muito bacana. Legal, legal. É muito bacana.
0: E aí, voltando à parte que você veio para cá, né? Você, você veio em fevereiro. E, e questão de moradia, assim? Você já tinha uns contatos? Ou você Não. veio também de novo? Com a cara e a coragem, vou... Cara, vou ver o que vai rolar aqui Onde eu vou morar, o que, que eu vou fazer
2: Foi na né, carreira na coragem Eu vi alguns contatos e tudo O Jaime chegou até a me ajudar Ele foi olhar um uhum. Eu cheguei a olhar Eu acho que era O Williamsburg Eu acho que era Que o Jaime foi olhar um, um apartamento pra mim uhum. Mas no final das contas eu, eu acabei pegando a história E eu tô apaixonado pela história, ah, e, a história
0: é muito e a casa muito é, uma, é de uma grega né? Lá tem muito, muito grego. A casa muito. de uma grega, assim. Cara, mas Olha os só. gregos
1: são parecidos com a gente, é. né? Em certos. Cara, em
2: circus mas circus é muito for. louco. Eu não conheço ela até hoje. Ah. Você acredita? Sério? O povo é muito. Assim. Caraca. É tipo. Eu aluguei.
0: Aquelas, tipo, que tem três andares, assim, Isso. cada um é uma. É. Ah, assim.
2: Eu aluguei a casa. E aí, tipo, no dia que eu cheguei, ela não tava pra me receber. E ela pediu o cara da casa de baixo, que é do mesmo prédio, e falou bem, deixou as portas abertas. E eu fui subindo, várias portas assim, na né? escada e uhum. tudo. A porta do meu quarto estava aberta com a chave ali em cima. Esse Caralho. foi... A... Eu só falo com ela mas pela você, internet. Mas
0: você mora... Você aluga só o quarto ou não? Você aluga o apartamento inteiro?
2: Eu alugo o quarto. Ah, eu tenho mais tá. dois roommates. Ah,
0: tá. Entendi. Época, não, tipo... eu queria falar, gente, a grega mora no mesmo apartamento? Não, não, não
2: mora. Eu nunca vi ela na vida. <risos> entendi. Né? Nunca vi ela ah. na vida. Eu tenho dois roommates que não falam português.
0: Eu ia te perguntar se são ah, brasileiros. Ah, você é bom porque inglês,
2: né? É, é, eles não são. Eles bom, não... eles
0: falam inglês?
2: Eles falam inglês, <risos> mas eles também falam espanhol. Então a gente, tá. tipo. Mas a gente conversa. Misturada. Geralmente a gente conversa em inglês mesmo, porque o espanhol. Eu não consigo entender. <risos> eu não consigo entender a. a, a... Tipo assim, o brasileiro, quando, fala, quando a gente fala português, eu entendo as emoções da palavra do português. Quando uhum. fala inglês, eu entendo. O, o espanhol, não sei, parece que estão me zoando o tempo todo, sabe? É um tiquitão um pouquinho, aí eu acho muito engraçado, assim. Aí eu tento me conter, assim. É... Cara, é
0: igual quando eu ouço a galera de, do leste europeu, assim, tipo, da Sérvia, Croácia, conversando hum. entre eles... Eu tenho a impressão de que eles estão bravos o tempo todo. Sabe? Sim. Pelo som da, da língua, é diferente. assim, do jeito que eles falam, assim, eu, eu sempre falo, gente, vocês estão brigando? E os meus roommates,
2: <risos> eles ainda falam, tipo assim, quando eles falam espanhol, eles falam, tipo assim, num. num que dá para eu entender. Uhum. Mas, tipo, eu acho que tem uma galera que eu acho que é de Porto Rico, que eles falam muito rápido. Ai, daí fica
3: você difícil. Você não né?
2: entende o que eles estão falando. E, é e, bem. E,
0: e o inglês você ainda tem um pouco de dificuldade até hoje, assim, ou você já tá mais tranquilo? Tenho
2: muita dificuldade. Nossa, é normal, mas. É. Tipo... Porque
0: você acaba tendo muito contato com o brasileiro, né? É. Acho que isso também. Eu penso
2: muito antes de falar, porque Sim. eu tô aqui nesse, nessa conversa com você. Uhum. É um. É, o, 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 o português já é natural para mim. Sim. Agora, se eu tivesse que dar essa entrevista em inglês, eu pensaria muito mais. Uhum. Eu ficaria analisando se a palavra é o termo correto para ser usado. Então, tipo assim, uhum. é um. É um, é um desgaste então, maior entendeu limitar. mas eu me viro super uhum. não tem o que que o que eu uhum. não me vire, assim em inglês mas é de foda, tudo
1: vezes, eu tava pensando isso meu trabalho é um ambiente que só tem americanos né assim e yeah. e também a galera hispana também né na parte da cozinha mas ali na frente como eu sou americano eu eu não sei cara eu tenho é, são todos jovens americanos muito jovens então eu, tipo a galera, 20 e poucos anos, fala, fala rápido, usa um monte de, de gíria e não sei o quê. Gíria, e às vezes eu é. converso com eles e eu quero conversar sobre algum ponto, alguma coisa, eu me sinto muito idiota. Só <risos> que eu falo assim, cara, eu não tô conseguindo passar a mensagem que eu quero direito e eu acho que eles devem pensar, nossa, esse maluco não fala nada com nada, tá ligado? <risos> tipo, toda vez é, ele fala alguma coisa que eu não entendo porra nenhuma, entendeu? tipo E eu tenho essa sensação, cara, e é horrível, né? Porque você se sente meio... Meio bobo, né? Você fala, nossa, acho que a galera, acho que eu sou bobo. Porque parece que eu não consigo passar a mensagem nunca, entendeu? E é uma angústia, às vezes, pra mim, isso
2: aí. Sim. É, tipo assim, no meu trabalho, na minha área, eu domino muito bem. Até porque, tipo, uhum. eu já trabalho com isso há muito tempo. Nessa parte eu,
0: técnica, assim, é, né, Os softwares que eu, que eu usava, uhum. tipo
2: o Photoshop, por exemplo, era tudo em inglês. Sempre foi, né? A gente então, já tá acostumado é. com isso. Mas, por exemplo, quando eu vou no hospital... Não, hum. nem me arrisco. Como <risos> então, é que você vai falar a parte que Você vai sair tá de lá doendo. na cabeça...
0: Às vezes eu não sei, eu preciso pesquisar. É, não, não
2: faz sentido. E, e eles aqui Sim. são meio doidos, você sabe, hum. né? Você ele, ele, vai lá para sei lá, para tratar uma coisa um, machucada no olho, eles começam a perguntar se você tá em depressão. E aí, tipo, <risos> se você falar que você não tá se sentindo bem, se você der, é ouro, der a entender né? que, que tá querendo se matar, alguma coisa do tipo, eles te, te tiram lá com a camisa de força. Então... Ah, não. Eu mando o tradutor aí. É melhor falar <risos> em português mesmo. Sim, sim. Deixa a tradutora médico, se sim. virar, é. Não
3: gosto é de
1: médico aqui. Não tem condição. É, médico
3: né? é uma
2: coisa. É, aqui. É, é muito... É é muito, muito... É. Eu não tive experiências ruins, mas realmente é uma coisa meio, né? Muito eu uma Eu tenho uma amiga uma vez que ela caiu, ela machucou, e aí o cara... Ela tava sentindo a dor do negócio, e o cara começou a perguntar sobre o marido dela. Gente! Porque eles já começam a desconfiar que o... Por um lado ah, isso é bom, tá, sabe? Que o
0: bateu, Por um lado isso assim. é bom, uhum. porque, tipo assim,
2: você se sente amparado e tal. Mas quando a situação não é aquilo, uhum. aí você acaba, acaba sendo um desgaste, uhum. né? Uhum. Eu falei, ai, gente, é muito engraçado. <risos> é,
0: foda. E aí, depois que você veio pra cá. É... Até agora, assim, quais foram os seus projetos? Você continuou com a tua produtora? Você ainda tem a produtora?
2: Então, essa produtora com o meu amigo, é, a gente desfez, mas eu nunca ah. parei de trabalhar com vídeo e foto. Eu uhum. Acabei focando mesmo no então, meu nome. é você, né? A sou produtora, eu, na sou verdade. eu. É. Uhum. É, então, eu sou a produtora, eu acabei... E o meu amigo também trabalha com vídeo, mas lá em Boston. Uhum. Então, assim, a gente não existe mais o nome da produtora, mas a gente nunca parou de trabalhar. Uhum. É, mas é o meu nome mesmo, independente. Eu fiz outros projetos, como o Create, fiz outras coisas, e até mudar para cá, entendeu? Aí, depois que eu mudei para cá, eu foquei mais no meu nome mesmo. Porque é, eu tenho os meus projetos pessoais, as coisas que eu tenho vontade de fazer aqui em Nova York ainda. Mas eu também trabalho com turistas, né? porque ajuda também na questão da renda, então é bem bacana. É, enfim, é isso, eu tô focado mais no, no, no meu nome mesmo, como carreira.
0: Você fala que você trabalha com turistas de, no, no sentido assim, de fazer foto com sim, os turistas sim. e tal. Em relação à clientela, eu até ia te perguntar isso, porque eu sei que aqui em Nova York, eu não sei como é em Boston, deve ter também bastante, mas... É... Talvez tenha uma concorrência maior até aqui de outros fotógrafos, uma galera que faz também esse, esse mesmo trabalho. Como é que você foi construindo sua clientela aqui em Nova York, assim, para a galera te conhecer, conhecer o seu trampo?
2: Então, é, é diferente. O, o mercado que eu tinha em Boston era mais empresários, porque, tipo, não, não, tem, não tinha turista em Boston. Tá. Uhum. Então, eram mais empresários ou pessoas que queriam fazer fotos no geral. Aqui... É, tem gente passando aqui o tempo todo. É, hum. é, ou é um vídeo de algum empresário que está passando por aqui, ou é uma pessoa, uma família que está visitando, entendeu? já me, me ajudou muito, porque eu já me indico o meu trabalho.
3: Ai, que legal. Mas as
2: pessoas geralmente me acham pelo, pelo Instagram mesmo. Uhum. Eu já recebi é, clientes de, outros, de outras nacionalidades, tipo indiano, grego, que me acharam só pela hashtag. E aí gostaram da Olha. foto e me contrataram. Olha só. E aí é muito louco, porque tipo assim, até pra você receber. Como que você recebe? Tipo assim, eu recebo 50% do trabalho pra colocar na minha agenda. Senão eu nem, uhum. nem prossigo o contato. Sim. Porque é muita gente, senão não dá pra dar atenção. e Então, eu recebi 50%, eu coloco na minha agenda. Eu coloco tudo que foi conversado. Eu coloco o nome e o telefone da pessoa. Pra eu não esquecer, entendeu? Uhum. Aí você realmente tem aquele horário ali comigo, tá? Uhum. Agora a outra pessoa que só tá fazendo orçamento e tudo. Aí não tem como lembrar. Então, é, eu lembro que o, o, um grego uma vez fechou comigo e, e até o sistema de pagar era diferente, sabe? Nossa, era muito confuso. Mas, foi, mas foi a, engraçado. Ainda, ainda
0: a maioria dos seus clientes acaba sendo brasileiros.
2: A maioria brasileira, é. A maioria é, é brasileira. É e
0: você, então, nesse momento, faz tudo sozinho, desde agenda, tudo isso, você tudo que sozinho, toma conta. Tudo sozinho. É bastante coisa, né? Até edição, obviamente, tudo isso tudo é. é com você
2: tudo eu. Agora, por exemplo, que acabei o, o evento que eu fiz agora no final de semana, minha uhum. agenda tá assim, ó.
0: Uma bagunça. Uma bagunça. Tá lotada.
2: Aí tem coisa pra editar, pra entregar, tem outras, outras agendas pra cumprir, entendeu? Mas a gente vai conseguindo. Conversa daqui, conversa dali, uhum. vai...
0: Mas é legal que você parece ser bem organizado, assim, né? Pelo menos me parece.
2: <risos> eu não sei. As pessoas dizem isso.
0: Uhum.
2: Eu me forço, eu tento porque eu sei que é o correto. Mas eu não me considero é, organizado. É, mesmo. Não. A sua
0: casa é muito bagunçada? aquela. <risos> Conta aí pra gente. Não,
2: né? não é <risos> não. Minha casa é, é meio que o ápice, né? Tipo, às vezes tá muito bagunçada, mas do nada eu arrumo, entendeu? Agora,
0: vamos falar a verdade. Morar com outras pessoas é complicado também, né? É, você como... não se irrita às vezes, assim? Do, tipo, então... Você tem que... uma mania, aquela pessoa tem uma outra ali de, de, de organização e tal...
2: Eu vivo bem, porque, tipo assim, não sendo dentro do meu... Eu considero o meu tá. quarto como o meu ambiente. Tá. É onde estão as minhas coisas, é o meu cheiro, é o meu canto. Agora, o resto da casa, eu não ligo muito, para ser Entendi. bem sincero. Uhum. A gente faz faxina uma vez cada um numa semana.
3: Uhum.
2: É, eu utilizo a cozinha, né? É compartilhado. Mas eles são bem tranquilos também. Eu não, eu não vejo muito, é, às vezes, não eles... Não tem nenhum é, grande
0: problema, assim. Às vezes, eu não
2: vejo. Mas, quando a gente se vê, a gente... É... Um super parceiro uhum. também se ajuda Eu não tenho muito problema não É, é, é bem tranquilo, bem tranquilo de boa é, mesmo
0: Legal, eu nunca morei assim com o um roommate Mas eu não, eu não sei se eu daria muito conta não Não dou conta de morar com meu marido? Vou dar conta de morar <risos> com o um roommate?
1: Rolou um change aí, hein? Ó, oh, diretor Não, realmente é difícil, viu? Aliás, eu tô procurando roommate, pessoal Se tiver alguém com uma vaga aí, é, me avisa é, você please. tá pensando
0: em me tirar de casa, é isso, senhor?
1: Me, slave, help.
2: Me, slave. <risos> Mas,
0: Mas eu é... me acostumei,
2: porque eu é... também não gosto de morar totalmente sozinho. Eu, não, uh -huh. eu já morei sozinho uh -huh. lá no Brasil, eu não gostava, entendeu? Então, Sim. depois que eu vim pra Boston, eu já me acostumei. Uh -huh. Eu acho super normal, assim. É, bom é de...
0: E em questão ao trabalho, né? Voltando aqui, né? Os, os trampos aqui em Nova York, eu já vi que você tem alguns trabalhos já realizou alguns trabalhos bem bacanas até com galera famosos e uhum. tal é, teve um primeiro assim que você nunca não, não esquece assim que foi bem importante que de repente você falou pô isso aqui é bacana para o meu portfólio em Nova York ou mesmo em Boston enfim uhum. o que você se lembre que meio que foi o primeiro passo ali que você falou oh, agora eu tô maior assim já tô mais conhecido e tal depois disso aqui
2: é, então, o meu network, na verdade, já começava desde Boston, assim, uhum. né? Boston, eu, eu produzi o Jaizinho e a Tânia Legal. num evento em Boston. Eu levei eles, a gente acabou tendo um contato maior. E, e a gente conversa de vez em quando, troca uma ideia. É, aí, depois, é, eu tive um contato também com o Fábio Rabin, muito uhum. bacana. Eu fiz um trabalho com ele em Boston. E aqui em Nova York, eu acho que o primeiro contato que eu fiz foi com o Gil, do Vigor.
3: Legal. Foi o primeiro. Você que fez eu fotos fiz. com ele? Fez fiz um... fotos com ele. Que bacana.
2: A gente. Não, não deu para eu cumprir uma outra agenda que ele queria, que, se eu não me engano, foi quando ele visitou a Bolsa de Valores, que acabou não podendo entrar, alguma coisa do tipo. Mas eu fiz uma foto dele que saiu no, nos veículos de imprensa da, da visita dele ao Fantasma da Ópera. Porque era a primeira vez que ele estava aqui, entendeu? Mas que foi legal. uma loucura, ele chegou atrasado, <risos> ele não podia perder o show, e a gente tinha que fazer foto e ah, tal. É mas ele foi bem engraçado. Correria. Sempre com fico... a assim. E, e curioso, a galera né? na rua reconhecendo ele, gritando o nome dele. Eu fiquei... Falei, gente...
0: Chocado. É,
2: foi muito legal. O pessoal... Gil do Bigot, Gil do E parando no meio das fotos, eu falei... Ai, cara, que legal. Ele
0: é bacana. Parece Isso ser muito legal. Muito legal, simpático, muito né? legal.
2: Bem, bem Gil, bacana. próxima
0: vez que você estiver aqui, vem vigorar com a gente no Brother Podcast, hein? <risos> é. Fica aí o convite. <risos> Que legal. E essa galera, eles que te acham? Eles chegam até você, geralmente pelo seu trampo no Instagram, esse que você posta e tal.
2: O Gil, é... o Gil, a gente tem um amigo em comum, o Hugo, que é muito hum. meu amigo. E aí o contato foi apareceu. Por, por aí. Por aí é. Que legal, que legal. O Hugo foi, também foi uma pessoa. Ele é, o webley é primo do, do William Bonner, ele é ator. E a gente acabou. Ele veio também no meu primeiro evento. Eu trouxe hum. ele em 2019. Ele mora aqui? Não, ele mora no Brasil. Uhum. No Rio. E aí eu trouxe ele em 2019 e a gente acabou virando muito amigo. Muito, muito, muito amigo Olha mesmo. Que legal. Tipo, bacana. Bem próximo. E ele tem um contato muito grande, um network muito grande, sabe? Olha que legal. Então a gente meio que acabou criando, gerando algum, alguns amigos em comum, assim. Tá tudo uhum. conectado, eu falo, né? Inclusive o Júnior e a Ana foram no Brasil agora, encontraram com ele, ele levou os meninos para jantar. Foi muito Ai, legal. Que é que máximo. É, vai, vai criando uma, uma rede bacana, assim. E
0: eu vi que agora você também fez alguns trabalhos, algumas fotos e tal, pra, pro New York Fashion Week desse ano, não fez? Fiz. É, a Marina Rui Barbosa. Marina
2: Rui Barbosa. Não sei se você chegou a, a fazer com a Cleo. É, Sim.
0: Fez. Que legal, que bacana. A
2: Marina foi o seguinte, eu fui convidado, eu fui junto com o Rodolfo, inclusive o Rodolfo é uma pessoa legal pra você trazer aqui. Qual ah, Ele... o Rodolfo? Sanches? Não, o Rodolfo... Ele, ele ganhou o, o programa da Netflix o Bacon Impossible.
0: Ah, sim, sim. Sei quem é. Estamos Meu amigo. de olho, estamos ele. Meu amigo, ele, ele é maravilhoso. Rondando. agora ele está num
2: show de Halloween também, muito que legal, barato. Que legal. Em outra emissora. O Rodolfo é maravilhoso, incrível. É, e aí ele foi e me chamou. Ele fez um bolo no formato de uma bota. E nós fomos para Shoots, que era um, um, um evento. Aí Legal. eu fui junto com ele, né? Pra fazer a cobertura e tudo. E eu não sabia que a Marina ia. Uhum. Foi tá de lá. repente, do nada. Você viu ela na
0: hora ali, você não sabia que ela era Não, nem ali. ele
2: sabia. <risos> nem ele. E eu fui todo mulambo, boné pra trás, tudo isso. Tipo, ah... Sou o que tô... encontrar
0: a Marina. Nem tomei banho,
2: me... nem passei um perfuminho, <risos> gente. Eu falei assim, O New York Fashion Week tava começando, né? Aí... Aí eu fui, falei bem assim, ah, não. Vou lá só pra ajudar ele. Então, eu não ia aparecer em foto, nada. né? Não era um dos Sim. eventos que eu fui convidado. Então, eu fui de qualquer jeito. Daqui a pouquinho, parou o carro com Marina Rui Barbosa. Eu falei, não acredito. E eu assim, velho. E ela e é aí... tão
3: linda quanto nas fotos. Ela é linda e ela
2: é muito simpática. É mesmo. E aí, eu... e aí, ela chegou, a galera tudo tirando foto com ela. E não foi avisado, ninguém avisou que ela ia estar ali. Por isso que não tinha muita gente, mas o evento era no meio da rua. Qualquer um <risos> que chegasse ali... Mentira! Aham, uhum, a porta aberta no meio da rua. Menina, da e próxima ela ficou vez, você me manda ali. uma
0: mensagem? <risos> aquelas.
2: Foi muito <risos> engraçado. E aí, eu falei, gente, é Marina. E aí, tinha um fotógrafo junto com ela. É... Aí, depois que, depois que ele, depois ela estava lá dentro, eu fui, falei assim, eu falei, posso fazer uma foto sua? Ela, claro. E aí, ela começou a posar para mim. Que legal. E começou a incrível. me perguntar, trocar ideia. Ela falou, ai, quanto tempo você tá aqui? Você está gostando? E aí ela falou que vai vir aqui mais vezes, porque agora ela tem uns trabalhos pra fazer aqui, vai voltar. Ela disse que vai contactar. Ai, é... que legal. Então, tipo assim, Ai. é muito legal. É uma coisa. Vai ela...
0: abrindo portas mesmo. É, você né? sente a energia da pessoa, uhum. porque
2: ela não tinha necessidade nenhuma de ficar me dando atenção e conversando comigo, sabe? Então, Sim. você já sente. Você que não, não tava é. ali pra tirar é... fotos
0: dela especificamente. Não, né? não, mas, mas acabei tirando
2: e as fotos que saíram na imprensa foram as minhas fotos. Caramba.
0: Olha Saiu só. no Ego
2: Brasil. Se eu não me engano, acho que o Léo Dias também deu uma matéria. Valeu. Podiam ter pegado a foto do Instagram dela, mas pegaram a minha. Que e aí eles botaram a minha foto e botaram o crédito ainda. Foi uma barato. Olha
0: só, muito legal. Muito, muito legal.
2: legal. E a Cleo foi uma indicação de um amigo. Mas foi muita loucura também. Tipo, eu nem sabia que a Cleo estava aqui. Também é...
0: foi, fez parte do New York Fashion Week. Foi. Não, assim. me,
2: me contactaram, uma produtora do Brasil. Me contactou, era nove e meia para eu estar... 10 e meia no hotel, onde ela tava, tipo... Foi, assim, foi uma loucura. Aí, falei, ah, tá, topo. Vou, Top. Tá bom. Não tô fazendo
0: nada mesmo, quer é.
2: fazendo, fazendo alguma coisa... Tô fazendo coisa... nada, vou é. desmarcar
0: aqui o que eu tenho que fazer, que eu preciso tá Cleo. Ai, que Aí, demais, eu fui lá,
2: eu cheguei no hotel, foi mal barato. Tava conversando com a produtora do Brasil o tempo todo. E... <coughs> E tinha uma outra produtora com ela no hotel e ela desceu. Aí, na hora que ela desceu, assim, eu falei... Ah, vamos fazer um vídeo seu saindo. Comecei já a produção, né? Vamos fazer o um vídeo seu saindo do hotel? Aí ela... Vamos, tá, beleza. E aí ela voltou e passou. Só que, assim, eu achei ela, tipo, muito metida. Eu falei, nossa... E quando eu vejo algum artista, assim, que é muito metido... Já, já me... Já eu não, não, eu não pago pau para tava... artista. Eu não pago pau uhum. para artista. Eu gosto... Eu gosto dessa nostalgia de você ver uma pessoa na TV e depois você conhecer ela pessoalmente e você ver que é essa pessoa bacana, sabe? Sim, Mas sim. eu acho que nada vale. Não vale hum. network, não vale... Ai, fi, ai, eu tô com famosa, Nada disso.
3: Sim. Se você, saco, se você me disse, vê
2: né? divulgando uma pessoa e do lado de uma pessoa e eu falando que é uma pessoa bacana, é porque ela realmente foi, sabe? Senão sim. eu não falo nem nada. Uhum. Mas eu olhei assim, eu falei... Ixi, vai, vai dar ruim, viu? Ela meio metida e tal, carrancuda. A produtora dela passou assim... Com a cara assim também. Aí entrou dentro do carro. <risos> aí eu aí, o motorista também era brasileiro e ele tava todo Day assim, care, estático. Bem, né? E ela atrás. Eu f... e, e aquele clima? E uhum. a gente indo pro local. Aí eu falei: ah, não. E o Geminiano, que sou, né? Vou quebrar esse clima. Eu falei, e aí, como que tal? Tá fazer o uma New piada aqui. <risos> é, como que tal tá New York Fashion Week, trabalhando muito, não sei o que, não sei o quê. Aí ela, menino, uma loucura, né? E tal. ela começou a conversar. E aí eu fui entender que ela tava resolvendo um problema do Brasil, tipo. Uhum. Ela tava assim um pouco indignada com alguma coisa que tava acontecendo no Brasil e tudo. Por isso que a é principal ela tava com a cara um pouco mais fechada, mas ela foi muito simpática, muito legal.
0: Ou seja, muito quebrou gente a imagem, gente, a primeira é... imagem que você teve dela. Isso,
2: porque a gente uhum. sempre vê ela na, na, na...
0: Ela, ela tem esse ar. Ela assim, tem
2: essa de coisa de ser sincera de tudo. Poderosa assim também. É, mas eu é. acho que isso aí já é dela. Ela é. já o jeito que ela anda, é. o jeito que ela porta. Mas ela é realmente gente da gente. Eu achei ah, mó bacana. Legal. A gente almoçou junto. Foi muito legal. Olha,
3: que legal.
2: E aí, a gente... Eu, eu, tipo assim, só que chega um momento que você... Cara, eu esqueço que é Cléo, sabe? Aham, uhum,
0: vira uma... É, eu, vira uma pessoa normal. Eu ia falar normal. isso, vira uma pessoa normal. Mas é uma pessoa normal. Não, mas né? aí a gente... E a gente. Né? E, eu não,
2: e eu não fiz. As, não fui pra fazer as fotos. O outro fotógrafo, que é um modelo, que é amigo do marido dela, tava junto. E eu fiz o vídeo. Ah. E aí, a gente foi almoçar junto. Aí, chegamos no restaurante... E aí, ela conversando e tal, a gente brincando. Tava todo mundo super à vontade. E... O
0: que que a Cléo pediu de comida? Que
3: ela falou tá louca, né?
2: <risos> Ela comeu, foi uma salada. Olha, ele é, lembra, eu gente. Eu lembro. <risos> uma salada. É... Porque depois ela falou que ela tava louca pra comer um shake-shake. Ela adorou <risos> o shake-shake. Aí, a gente tava conversando e tudo. E aí, na mesa, ela virou e falou bem assim. Ela falou, ah, você trabalha na fotografia há quanto tempo? Aí, eu falei bem assim. Eu falei, ah desde os meus 17, 18 anos. A mesma coisa que eu falei, né? Ela, nossa, cara, isso é incrível. Isso é muito legal. Eu penso isso porque... Eu, eu acho tão incrível. A minha mãe, a minha mãe, ela fala que ela queria ser atriz desde os 6 anos. Eu penso pra ela. A mãe dela é a Gloria Pires. <risos> cara, tem hora que sim. não dá pra fingir. Tá? É, sim, eu falei, eu, gente, segurando, eu falei, é caraca, é. aí a sua ficha cai. Eu falei, cara, a mãe dela é a Glória ah, Pires.
0: Não dá nem pra você fingir costume, tipo...
2: Sim, e aí, tipo assim, ela é muito amiga do Hugo, que é meu amigo. Olha só. Que ela, ela, tudo eles, ali
0: se conectando. Eles fizeram
2: o um filme, aí depois eu fui mandar foto pra ele. foi assim: olha o que eu tô aqui. Ah, ela é maravilhosa, adoro ela legal. e tal. Legal.
0: Quem sabe não rola uma oportunidade aí de você é, fotografar a Glória Pires em algum momento, pois né? Pois é,
2: né, Cléo, Vou mandar mensagem pra Manda ela aí. Traz a mãe, eu não quero é... trazer a mãe aqui pra curtir o Natal. fazer um oh.
0: especial aí, mãe e filha.
2: Ah, é muito legal, cara. Mas muito é legal. isso, a gente. Essas
0: conexões são bem,
3: bem bacanas. Não é, né? não é
2: sobre de costume, é porque uhum. realmente quando você tá trabalhando ali, que você conversa com a pessoa que é uma coisa legal, você acaba esquecendo daquilo Sim. ali, depois que você vai entender o peso, uhum. aí um monte de gente no Instagram começa, uau, não sei o que, cara é, me saiu na vida, é. não sei o que, meu amigo tá fotografando eu falei, gente, calma, é. tipo a gente teve um,
0: um momento desse já aqui, que a gente recebeu Querido, maravilhoso Marcos Frota. Ele veio assim. E... Eu vi
2: ele no dia do, e, do Michael Jackson. Do, é, do
0: cover, isso, né? isso. É, a gente foi com ele, aliás. E ele. Nossa, ele é uma pessoa brilhante, assim. E aí, realmente, você acaba esquecendo que você tá ali na frente do cara, sabe? Sim. Você começa a bater um papo com ele, é uma pessoa normal e tal. E, assim, obviamente que depois isso deu uma, uma repercussão grande, assim, que a gente até ficou um pouco assustado. Mas... aí depois que você meio que se toca também, né? Pô, uhum. né? tava na frente ali do... O João, inclusive, que tava né mais aqui trocando essa ideia com ele. E, pô, o cara no final da, da entrevista, se você tiver a oportunidade, assista, que vale muito a pena. É... Ele simplesmente, tipo, declama, faz uma cena de teatro aqui, sabe? Meio que declama um poema e tal. É muito e legal, né? E a gente, assim, né? chocado. Tipo, eu estou tendo a oportunidade de ver o cara atuando aqui, ó. Pra mim, na minha frente, sabe? É, na
3: verdade,
1: assim, não é que ele tava atuando, mas ele deu uma mensagem de uma forma muito é, profunda, É, ele não estava né?
0: atuando. Ele tava, tava sendo ele declamando mesmo. declamando ali é. um, um texto. Mas, artista, mas, né? Mas, assim... Isso. Tá
3: na veia dele, ele. Parece é que alto. ele
0: entrou ali num, sabe? Num momento que você fica chocado, assim, sabe? Muito bizarro. É, isso
2: é legal, porque você estava falando uma coisa que você puxou antes, que você falou sobre concorrência.
0: É. Você lembra que você uhum. tinha falado
2: sobre isso? Eu... Isso é legal porque, por exemplo, a Cleo foi uma indicação de um amigo que não pôde fazer. Ele Sim. acabou falando, olha, fulano de tal tá precisando, tal, vou passar o seu contato.
3: Uhum.
2: Foi uma indicação. E eu também indiquei quando eu não pude atender o Arthur Aguiar, que eu estava em contato com ele para poder fazer Sim. um trabalho. Eu acabei indicando o Arthur Aguiar. Então, tipo, isso para mim é super normal. Eu... Eu não tenho essa mentalidade de concorrência. Sim, principalmente, sim. igual eu falei, Nova York é uma cidade que mil e uma coisa está acontecendo ao mesmo tempo
0: trabalho vai ter. A né? gente
2: não dá conta de é. tudo. E o Jaime falou comigo: Amigo, você vai pirar? Se você, se você não entendeu Sim. Porque eu ficava assim, agoniado eu Falei, cara, tá acontecendo o festival de não sei o que A gente podia ter mandado mensagem pra poder tentar como imprensa Tá acontecendo não sei o que A gente esquece, é muita é. coisa não, A, a gente, Comic Con Enquanto
0: público a gente passa por isso tipo, Tá acontecendo um festival ali E aqui Exato. outra coisa de não sei o que E um teatro e... Nós Quer fomos
2: convidados como é, imprensa Pra cobrir a Comic Con
3: Olha Nova só, York que bacana.
2: E nós não pudemos ir Tipo, eu tinha sim, um trabalho que eu não podia sim. cancelar e o Jaime tava com os pais e tudo. Então, e, e tá tudo bem. Eu sim. falei, não, tá tudo sim. bem, a gente não dá uhum. conta de fazer tudo, deixa pro próximo ano, não tem jeito. Então, assim, eu já, 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 já comprei ou consegui tickets de shows que eu não pude ir. Porque é muita loucura essa é, cidade. É, é igual eu falei, tipo, nove e meia, recebo uma mensagem pra chegar lá dez, dez e meia. Sim. Você tem e essas tá coisas atento, acontecem, né? é. é. Gente,
0: eu vou fazer uma pausa só para um xixi rápido. Tá. Mas vai falando com o João aí.
2: <risos> então... É, então é muito disso, sabe? É, a, esse lance de concorrência que eu falo, é, eu não acho que... Eu não acho que isso funcione. Eu acho que isso é coisa de, de gente com cabeça pequena, sabe? Também Por, acho. Porque tem muita tem, tem, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E eu quero, assim, eu quero ser reconhecido pela minha identidade, Exato. pelo meu trabalho. E, e as pessoas acabam se conectando comigo pelo meu jeito, pela minha Sim. personalidade. E isso não tem preço, cara. E Sabe? Eu, eu acho
1: também, cara, que tem uma, uma, uma mentalidade de que é o seguinte, eu acho que quando as pessoas se ajudam e mais pessoas utilizam determinado serviço, por exemplo, de fotografia em Nova York, para registrar né, a sua, sua vinda aqui, ou entre outras coisas que envolvem, quanto mais pessoas procuram esse serviço, mais todo mundo ganha. Então, uhum. quanto mais essas pessoas são atendidas, é melhor para todo mundo. É a mesma coisa no mundo do podcast, por exemplo. Quanto mais pessoas ouvem podcasts, mais podcasts surgem. E, e assim a gente se fortalece enquanto uma grande indústria, né uma grande coisa. Eu acho que é, às vezes falta um pouco essa mentalidade para as pessoas que acreditam nesse negócio de concorrência. Ah, não, eu vou segurar esse negócio aqui porque eu não vou passar para fulano. A não ser que, de fato, você não confie no trabalho de uma outra pessoa. A não ser que você tenha alguma questão que realmente você não quer indicar aquela pessoa ou outra pessoa para determinada coisa. Porque daí pode colocar em risco a sua reputação. Sim. Né? não Agora, isso, isso, fora sim. isso.
2: É, não. Eu acho que... Eu, eu sempre penso da, da seguinte maneira. Eu acho que existe concorrência para produto, não para serviço. Sim. Porque, assim, eu, eu acho que é saudável uma concorrência entre um iPhone e uma Samsung. Óbvio que eles estão disputando é. mercado e eles querem mostrar quem consegue agradar mais um cliente. Eu acho que existe concorrência no mercado, sei lá, de carro, sabe? Sim. Agora, num trabalho, tipo um serviço como fotografia, a pessoa... Se a pessoa está querendo escolher um trabalho pela questão do valor, é uhum. direito dela. Ela está uhum. querendo Sim. pagar menos e, a, e ela fez a escolha dela. Mas, geralmente, as pessoas vão escolher o trabalho... É, pela conexão, pelo relacionamento, pela identidade da foto, pela personalidade. vou usar um exemplo. não vi a, a entrevista do Rodolfo. Eu conheci o Rodolfo no Create. Uhum. E vejo ele nas redes sociais, vejo muito. Eu vi um trechinho que ele colocou, vocês colocaram, onde ele conta da história dele. Sim. Como que eu posso ser, eu como ser humano, posso tentar concorrer com ele ou tentar passar a perna nele, sabe? Sim. Sendo que a história do menino, e foi uma história emocionante. Ele tá, sabe? Ele tá conquistando o espaço dele. É o sonho dele. Assim como eu tô vivendo o meu do lado de cá. E tá tudo certo, sabe? Sim, sim. Eu não tenho essa mentalidade. Inclusive, lá no, no, no meu evento, tinha o Marcelo, que é filmmaker. Nós, nós fazemos o mesmo trabalho. Ele tem os clientes dele, eu tenho o meu. E aí já, já chegou um outro menino também que eu conheci lá, que é um videomaker que eu já apresentei pro o Marcelo também. Cara, é isso. Eu acho, acho... Que é muito
0: mais isso de criar essa rede de apoio e de essas conexões do que olhar isso como uma ameaça, né? Ter outras outros profissionais ali também como uma concorrência, né? E
2: fortalece a área, é, fortalece com a área. Certeza. Se a gente se a gente compartilha, se a gente, hum. sei lá, tá todo mundo cobrando o mesmo preço, entregando a mesma qualidade de trabalho, é melhor, é, vai valorizar a tá área. Eu ia até te
0: falar isso sobre o preço, porque isso é uma coisa importante, né? Porque ao mesmo tempo, se tem um cara ali que ele cobra muito mais barato, ele meio que parece que desvaloriza o trabalho de vocês, né? E acho que deve haver... Não sei se existe uma conversa ou uma coisa que nem se precisa ser conversada ali entre vocês, mas que eu acho que os valores têm que meio que se...
2: Então, existe esse pensamento que as pessoas dizem que é prostituir o mercado, né? Sim. Quer cobrar mais barato. Mas eu vou ser bem sincero, eu não sei a necessidade do outro. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu não sei uh, o que que a pessoa tá às vezes, ela está precisando, sabe? A gente uhum. passa por... Principalmente aqui, como imigrante, a gente passa por várias situações, né? Que, às vezes, a gente... Né? Eu não sei a necessidade do outro. Às vezes, ele precisa realmente vender um, vender um, um, um serviço mais barato porque ele está precisando daquilo. Ou em que patamar da carreira ele está, Exato. Né? Isso
0: também tem a ver com a experiência. É, ou, ou então... A...
2: Exato. É, 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 exatamente o que ele disse. Ou então, ele não, ele não acha que ele ainda não está no patamar para cobrar algo como o outro está cobrando. Então, tipo assim, eu calculo basicamente a minha hora de trabalho. Uhum. O, o trabalho que eu vou ter, o tempo que eu vou ter, sabe? Eu vou me deslocar até o lugar e tudo. Então, eu cobro um preço que você acha na, justo. na média, um uhum. preço que eu acho justo. Inclusive, o meu preço baixou quando eu vim para Nova York do que era em Boston. Porque a minha realidade de Boston é que eu atendia muitas pessoas que eram empresários e pessoas que pagam em dólar, entendeu? Tá, então, aqui sim. eu criei estratégias ou pacotes... Não é que eu baixei o preço, mas eu, eu meio que trabalhei ali a, a, a minha hora. O que, que eu consigo fazer mais compacto para atender essa pessoa que tá pagando em real?
0: Você se adaptou ao teu Me adaptei teu ao daqui. espaço. Uhum. Exatamente. Entendi.
2: Então, assim, é isso. Tudo é questão de estratégia, tudo. Mas eu não, não penso em concorrência é real, assim. Uhum. Quem me conhece sabe. Legal. Sabe. Eu não tenho concorrência com ninguém. Eu tô fazendo o meu. É, eu tenho... É, sabe, eu, eu tô aqui, mas... Já estou pensando lá na frente nas coisas que eu vou fazer, as coisas que eu vou estudar, o que eu vou aprender, onde eu quero chegar. Então, tipo assim, eu tenho a minha trajetória e não sei a, a dos outros, assim. O que acho que a little bit of focar um no bit of a little bit
0: of a little bit of a little bit of a um pouquinho of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit the a little bit como que isso surgiu, a ideia, como é que se deu até agora esse momento que, que foi a exposição, né? Com o resultado aí.
2: É, eu conheci o Júnior e a Ana também no Create. Ai, que legal. E eu, eu vi eles na internet, se não me engano foi o Jaime que divulgou um vídeo deles dançando. Eu achei interessante e eu convidei eles para participar da edição de Nova York, fazendo uma abertura.
3: Hum.
2: Foi muito legal, nós filmamos na, na Grand Central, eles... De roupa clássica. E aí eles dançavam a música do Frank Sinatra. Que legal. E ele levantava ela e começava a girar ela no ar. E nessa girada, eles estavam, cortava para Times Square. E aí eles estavam já dançando a música da Lisha Keys. E, e aí eles fizeram essa transição. As pessoas assistindo o vídeo. E eles, o, vídeo termi, o vídeo meio que encontrou com a entrada deles na abertura. Oh, Ele começa legal. a rodar ela no vídeo e, e entra rodando pessoalmente, assim. Que legal. É, foi muito legal, assim. A galera adorou, eles têm uma energia incrível. E nosso primeiro contato foi ali. É, eles estavam ainda, tipo, a, começando a trabalhar com a internet, tipo uhum. de coisa. E eu coloquei eles num painel, além deles fazerem a, a, a abertura e tal. E a gente, de lá pra cá a gente virou amigos, assim. Ficamos conversando. Depois eu lembro que eu fiz uma... É, eles foram pra Boston... É, eu fiz umas fotos deles em Boston e... e eu fiz uma festa de Halloween que eles foram para lá também. Foi uma foi barata. Aí a gente veio conversando. Eu falei sobre mudar para cá. Eles ficaram super empolgados para a gente trabalhar junto. E aí, quando eu voltei, realmente a gente começou a trabalhar junto. Comecei meio que a agenciar eles, sabe? Uhum. Tentar fechar parcerias com marcas. Tentar, sabe? Ajudar eles na, na, na criação de conteúdo. E nessa conversa a gente pensou, não, nós precisamos fazer um trabalho. Eles queriam fazer uma apresentação como Dead Brazilian Couple, que eles não tinham se apresentado em público ainda. E eu também já tinha vontade de fazer uma exposição há muito tempo e a gente uniu uma coisa a outra. Que e bacana. aí começamos a discutir, né? A gente se reúne, toma vinho, conversa. <risos> e sabe, e as ideias vão surgindo. É incrível, a gente não para. Tipo uhum. assim, ontem eu fui na casa deles para resolver umas coisas. Fazer um, um, um as contas do evento, esse tipo de coisa. E a gente já tá com um monte de ideia. Tipo assim, a gente só arruma... Para além coisa. desse
0: evento, assim, vocês têm uma parceria mesmo ali. de, de Sim, criar amizade e, e parceria uhum.
2: de trabalhar junto. Legal. Então, é difícil as pessoas conceberem essa ideia de uhum. que os três fizeram o um projeto junto desde o zero. E que o evento era dos três. Porque isso não é comum, né? Uhum. Ou é uma exposição de fotografia, o que é mais comum... Ou é uma apresentação de dança, mas a gente uniu tudo. Então, as pessoas ficam confusas. Ah, mas o evento é do Elton? O evento é do Dead Brazilian Cup? Mas a gente tem um relacionamento acima disso tudo que Sim. não interessa. falarem uhum. ah, o evento é deles, ah, o evento... sabe Para mim, tudo faz, mas uhum. a gente sabe que foi junto. E, e é muito bacana isso. É, é bem legal. A gente criou realmente um relacionamento de, de como se fossem irmãos mesmo. E o Júnior sempre fala, fala: "Cara, parece que você já tá aqui toda a vida. Parece que eu não lembro mais de Nova York sem o Elton".
0: Que legal, que legal. É muito legal, é muito bacana. E a ideia do, dos quatro elementos, como como que surgiu? Assim, conta um pouquinho pra gente. Foi
2: nessa conversa, a gente é. começou a colocar na mesa o que que a gente poderia trabalhar, porque a gente eu tinha essa ideia que eu não queria trabalhar um tema só. Eu queria uhum. coisas diferentes, né? Porque a galeria tem muito disso. Então, nós pensamos sobre os imigrantes... Aí eu vou dar um monte de ideia aqui agora para todo mundo. É. A gente pensou primeiro sobre os imigrantes, pegar todos os povos imigrantes que tem aqui, tipo, né... Uhum. Uh, China, Índia, Culturas tudo e, e fazer uma coisa mesclada Ou nós pensamos sobre os arquétipos Que seria muito interessante botar eles Cada um em um arquétipo uhum. Aí falamos, não, cara um, Uma ideia antiga é os quatro elementos Eu acho que é muito legal Que a gente pode trazer uma mensagem bacana tudo. Pô, Seria legal, água, fogo E aí a gente começou a trabalhar nessa ideia Deu tudo a ver Eu já tinha feito um evento falando é, Sobre os indígenas durante a pandemia eu entrevistei uma, uma, uma mulher que tem um projeto lá é, em Caraíva lá do lado da Bahia, onde tem uma comunidade indígena muito grande. E aí a gente estava falando sobre como, como poder ajudar eles, né? É, comprando os produtos deles, a cultura deles e tudo. É, e aí o Júnior também falou, não, eu tenho uma amiga que tem um projeto no Mato Grosso. Eu falei, cara, faz todo sentido. Peraí, a gente está querendo trazer uma mensagem de conexão do homem com a natureza. É. Né? que vai falar um pouco das mudanças climáticas, mas também um pouco sobre a saúde mental, sobre o nosso é. estado. E, e a gente ainda traz uma mensagem né, sobre os indígenas. E foi muito legal. A gente começou a trabalhar essa ideia, essa ideia, e aí veio o livro, e a gente começou a escrever tudo no livro... Foi muito bacana, muito legal mesmo.
0: E agora tem um documentário também, né? Não sei se ele já saiu ou vai sair Sim, sobre nós... todo esse processo.
2: Nós fizemos um documentário. Ele vai ser lançado no dia 15 de novembro. Que legal. Já está saindo alguns episódios hum. é, na plataforma para o pessoal que trabalhou na doação do Indiegogo, né? Que Nós fizemos uma doação dentro da plataforma Indiegogo para arrecadar alguns é, fundos também para os povos indígenas. E as pessoas já estão assistindo alguns episódios, não estão todos no ar ainda, legal. mas são quatro episódios. E aí eles falam sobre... Um episódio fala sobre a terra, o outro episódio fala sobre o ar, a água e o fogo, ah, entendeu? Ah, que
0: legal. Cada episódio foca mais Cada em um elemento. Cada episódio fala sobre um. Que bacana. Eu, a gente teve a oportunidade de, de presenciar, de ir lá da, é, prestigiar o trabalho de vocês e a gente ficou muito feliz assim com o resultado muito muito legal realmente é algo diferente assim é, ter esse trabalho de, do Brazilian couple com fotógrafos unir forças assim e, e o resultado ficou maravilhoso e aí tem uma coreografia deles ali também Sim. né que que poxa muito bacana que foi criado
2: especialmente para o evento
0: que foi criado composta por um
2: indígena Inclusive, esse indígena, ele participa do nosso documentário, que sai oh, no dia yeah, 15. Legal. Ele explicou como usar os elementos como é, um instrumento de cura, né? Como ele pega uma água e ele bebe, ele acredita que aquela água pode curar e lavar o seu interior. Oh, é muito legal. E te, eu também entrevistei um outro indígena, que ele é gay. Ele se destacou como diretor lá em Los Angeles, em Hollywood.
3: Olha. e ele
2: esteve em, em Nova York para fazer um, um teste e hum. aí eu entrevistei ele, eu tive a oportunidade de entrevistar que ele,
3: bacana, ele que conversou
2: legal. com a família e e é isso, foi bem legal
0: olha que bacana, espero que esse trabalho aí dê muitos frutos ainda para vocês
2: vai, vai dar imagino
0: que vocês tenham planos aí também futuros
2: sim, nós estamos com a ideia agora de levar ele para rua em breve e antes de chegar o, o inverno, né? Uhum. A gente deve levar ele para rua, fazer uma apresentação uhum. na rua aqui em Nova York. Que legal. E nós somos convidados também pro Art Basel, que é a semana Miami? de sim, Miami. Olha que incrível! E talvez também em Chicago. Nós estamos pensando aí é. como que a gente pode levar. E também vai sair agora a nossa galeria no metaverso. Já tá pronto? Eu já vi o, o, o o resultado. O resultado tá bem legal. Em breve a gente vai lançar e vai divulgar aí. Vai, vai, a pessoa vai entrar no nosso site e vai visitar a galerinha inteira. Cara,
0: que incrível, é, que legal. Uma
2: coisa que vale lembrar,
1: às vezes, para quem tá ouvindo aí não, e não tem conhecimento disso, mas existe um episódio do A Brother com, da Brazilian Couple também, com o Júnior e com a Ana aí, que foi um episódio super divertido. Ele cont, eles contam a história deles, né? Eles são bailarinos, né? Do, do, do Met Opera aqui de Nova York. Então, vale a pena também dar uma procurada no nosso canal aí, o That
2: Brazilian Couple. Pra deixar o cardzinho, né? O sim. link. É, verdade, verdade. É,
0: boa. boa. A, gente deixa, a gente pode deixar o link também na nossa descrição do vídeo aqui hoje. Essa galera sim, toda sim. que a gente cita aí também. Que eles é são bacana. maravilhosos,
2: eles são... Pessoas, assim, incríveis, sério. Hum, eles eu... são demais mesmo. A energia Eu falei deles... pra eles, eu sou
0: fã de vocês, de Caetano Sim,
2: é muito legal. É.
0: E pra além disso, quais são os seus planos futuros aí?
2: Então, a gente tem agora um projeto aí bem ousado. É, nós estamos trabalhando ainda, vamos ver como que a gente vai fazer. Que é rodar um, um longa aqui, um filme.
0: Com o Brazilian Couple também?
2: Oh. Também, porque eles são atores, né?
3: Uhum.
2: Então, eu tenho alguns contatos do Brasil. A ideia é trazer algumas pessoas do bacana. Brasil. E juntar eles e também outros amigos atores aqui também. Eu sou atriz
0: também, não sei se você sabe. Pois é. É verdade, sou formada, hein? É. Se você estiver aí fazendo testes, precisar... Toma aí.
2: Então, nós estamos com esse projeto bem bacana. E, é, inclusive, isso surgiu dentro de uma conversa, numa brincadeira, um, evento, um uma social que nós tivemos. E aí, nós começamos a falar. Falei, cara, vamos fazer, cara. A gente tem condições para isso, entendeu? Então, a gente está pensando ainda. Deixamos passar o evento aí para a gente começar a conversar. E... Sem pressa, sem hum. data para ficar pronto, mas... Uma ah, eu,
0: sementinha eu... ali que tá, tá nascendo. Que bacana.
2: Eu sou assim, gente. Quem estiver me ouvindo, eu não me acho não, tá? Mas eu acho que, assim, a gente tem que meio que atrair para o universo aquilo que a gente quer. Então, eu não gosto de fazer qualquer coisa. Então, se eu pegar a mão para fazer, se a gente pegar esse projeto mesmo, é para concorrer prêmio, sei ah, lá. É, é para fazer muito bem feito. Que legal. É, e não, não vou fazer sozinho, com certeza. Eu vou pegar uma galera também que que entende do assunto pra gente fazer algo bonito, algo legal Eu não sei se, se tem alguma produção que já foi feita assim por brasileiros que moram aqui, eu sei que já foi rodado alguns filmes brasileiros aqui mas não sei, é, eu tenho esse sentimento de que a gente pode aí ser pioneiros hum. em alguma coisa aí no quesito oh, de moradores conheço daqui. Um, é,
0: conheço um Pessoalzinho já aqui também, que de repente posso te indicar. Não sei se você já conhece, mas Sim. a gente troca umas figurinhas Pessoalzinho aí. Pessoalzinho
2: da Brother.
0: <risos> assim, fora eu, que sou uma atriz <risos> incrível. Você, Brasil, o mundo não sabe ainda, mas saberá um Sim. dia. Quem sabe quem sabe depois do trabalho do Elton, que ele vai me convidar, que é a Rosa Louca, né? Não, mas a gente já teve a oportunidade de conhecer bastante gente também, que muito envolvida né, né, na... Nessa área de, uhum. de filme e tal. E bacana. Depois a gente troca uma figurinha uhum. sobre isso. Sim. E esse mas, é um dos projetos.
2: Pô, legal. É, eu devo trazer o Create mais uma vez o ano que vem para cá também. É, a conferência a gente pretende fazer. E é isso. Eu acho que... É,
0: Bom, já são projetos já grandiosos são projetos grandes, ali, né? Que é. já requerem uma o energia. Próprio, o próprio
2: The Four <risos> Elements a gente vai trabalhar bastante ainda. Porque a gente... Pretende trabalhar o livro e a ideia é que ele se transforme em um espetáculo também. A gente já está conversando sobre isso. Pode ser aí que a gente faça, sei lá, um off-brother, sei Olha, lá.
0: Olha, que bacana! É...
2: Não sei, vamos ver.
0: Uhum. Porra, Estamos com ideias legais aí. As ideias são incríveis! O não a
2: gente já tem, eu sempre falo, o não a gente já tem. Então, vamos correr atrás do sim.
0: Com certeza, <risos> eu acho isso. E... Tem muita gente que fica, assim, né, com medo de, de, de realizar alguma coisa, até pelo, pelo lance de, ai, ah, tem que ser perfeito, tem que estar tem que tá tudo ali. E eu também não acredito tanto nisso, sabe? Eu acho que uhum. é melhor, assim, você meter a cara e ir fazendo. De novo, igual você falou, né? Se for pra fazer um filme, eu quero quero que concorra a prêmios e tal. É claro, não é? Não dá pra fazer de qualquer jeito. Mas é, eu acho que essa atitude de, não, dá pra fazer, vamos... Vamos trabalhar. Eu mudei um pouco
2: a minha mentalidade, porque, assim, é, eu tinha muito esse lance.
0: De, de ser, assim, perfeccionista?
2: Hum. Eu falo isso no meu livro, inclusive. Inclusive, eu esqueci de trazer o um livro para vocês. Oh. Do, vou tra... me, me cobre que tá. eu vou trazer o um livro pra vocês. <risos> eu conto a história sobre como o perfeccionismo é, foi ruim para mim, foi meio que destrutivo, sabe? Até hoje eu vejo isso, sabe? Às uhum. vezes eu, eu, eu mandei fazer um, um, um quadro duas vezes por causa de um pontinho que tava <risos> Uma luz que saiu que eu esqueci de tirar na edição. Então, assim, isso é, era muito maior, assim, para mim. Mas era algo que eu... Como que eu vou dizer? Nada que eu fazia tava bom o suficiente. Isso é muito ruim. Isso é, é muito ruim. Porque, tipo assim, ser perfeccionista é diferente do, do que fazer algo com, ele, com a excelência. Excelência é aquele melhor que você pode dar. Seja Exatamente. naquele momento, ou nessa fase da sua vida. Então, assim, as coisas que eu faço hoje é o melhor que eu posso fazer. Né? Pode ser que lá na frente eu consiga fazer coisas melhores, ou coisas grandiosas, mas pra mim, nesse momento, é o que eu consigo fazer. Né? E se a gente ficar buscando pela perfeição o tempo todo, a gente não vai conseguir fazer nada na vida. Né? É. A gente sempre... Vai parar naquela coisa. Por quê? Porque não existe nada perfeito. O perfeito é só um... um, um, um Uma
0: ilusão, um... eu diria. É,
2: é um padrão, porque o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Entende? Exato. Então, assim, é muito ruim isso. E aí eu, eu tava falando sobre a questão da, das crenças limitantes também, né? Que a gente tem desde quando é mais novo. A minha mãe, ela educou muito bem, eu e, minha, e a minha irmã, o pessoal sempre falava, nossa, vocês são muito educados, onde seus filhos chegam, eles são muito educados, isso, aquilo. É, só que junto com essa educação, veio também muita coisa assim, por exemplo, eu não... Eu antigamente, eu não podia pensar, ah, eu quero ser rico, eu quero conquistar isso, porque poderia parecer uma coisa negativa, que poderia parecer ganância. Soberba. Soberba, uhum. sabe? Eu ainda tenho muito cuidado com as coisas que eu vou falar, mas tudo isso são crenças limitantes, porque... Eu posso realmente usar aqui e falar com você um, um filme que nem tá no projeto ainda, que eu quero fazer um filme para concorrer prêmio, sabe? Sim. Eu posso sim. Uhum. É, é, jogar isso pro universo e trabalhar para que isso aconteça. Isso não é problema nenhum, sabe? É uma coisa que eu tô, é um desafio que eu tô jogando para 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 eu mesmo, mesmo. sabe? Uhum. Então é isso. Eu acho que a gente tem que a, aos poucos, a gente vai amadurecendo, vai mudando é. essa mentalidade. Mas, realmente, eu acho isso importante. Você, você decidir fazer algo, você correr atrás. E eu acredito... Eu falei lá no evento. E
0: mesmo sabendo que não vai ser a melhor coisa do mundo, vai ser o melhor que você pode fazer. É o que você falou, Sim. né? E talvez depois desse primeiro passinho ali você consiga fazer um segundo que vai ser melhor ainda, porque você Sim. vai já ter essa experiência e tal, né? Eu acredito muito nisso.
2: Eu falei isso lá no evento, inclusive, é, que além das mensagens que a gente queria trazer com o projeto, né com as fotografias e tudo, além do lance do indígena, além da mensagem da, da conexão do homem com a natureza, acho que a maior mensagem que nós três conseguimos trazer nesse projeto é... É inspirar outras pessoas, porque olha o tanto de artista que passou por ali. Yeah. Vocês são artistas, vocês Sim. estão fazendo algo bacana também. Vocês devem ter muitos sonhos para o próximo ano, muitos objetivos, muitas metas. E quando vocês é, é, veem brasileiros se destacando e fazendo algo bacana, isso vai impulsionar vocês também a fazer o de com vocês, certeza, vocês, entende? Com e eu falei mesmo, nossa, o. o, o, o o menino que tava lá apresentando a live é um artista, é um ator, já trabalhou na Broadway o outro também é um ator e olha quantas pessoas passaram por ali e olha quantas pessoas ficaram vislumbradas com tudo que nós fizemos então se a pessoa olhar pra isso e trazer para um lado positivo da coisa ela vai pensar, opa, a gente é, também pode
3: com certeza nós também
2: vamos fazer, entendeu? eu, eu sempre acredito nisso, né? É, um exemplo que eu vou usar da Anitta, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer ela também. Que legal. No Dia da Estátua, muito bacana. Ai, que massa. É, uma coisa que eu sempre falo da Anitta, né? Por mais que algumas pessoas não gostem, algumas pessoas criticam, eu vejo a Anitta hoje como é, uma brasileira alcançando um espaço e ela está abrindo portas para outros brasileiros. Também se destacarem. Com
0: certeza. É isso que
2: acontece. Tem que ter
0: muita coragem, né? Eu acho que ela é muito corajosa. Muito isso corajosa. Não tem como é, dizer que não, né?
2: Exatamente. Então, assim, não é só sobre o, o sucesso dela. É você olhar um todo, Com né?
3: certeza. Pra não, eu também,
2: eu também posso. Porque se a pessoa for nesse pensamento ou, ou da inveja, ou da, sabe, da coisa negativa, não, não flui, né? Sim. Acaba não desenvolvendo. Sim. Mas se a pessoa pegar isso por um lado positivo, ela vai falar pô brasileiro, poxa, orgulho, também, nós também vamos, entendeu? Porque a gente não vai parar. Esse é só o começo. Daqui a pouquinho a gente está fazendo um outro projeto ainda maior, entendeu? Que talvez ganhe mais vis visibilidade. Porque é assim, a nossa mente de artista... Aí, pra, eu não acredito que haja nada impossível. Sei lá, a gente está aí para fazer acontecer dentro da nossa realidade, mas... A gente mete as caras e... Isso tá aí, fazendo. arrasou.
0: Tenho certeza que vocês nos inspiraram muito e continuam inspirando com o trabalho que vocês realizam, que você, especificamente, agora falando do seu trabalho também, a gente é, admira muito. E, e é isso. A gente só deseja o maior sucesso do mundo. aí Que, que todas essas pessoas que a gente admira espero que tenham um, um futuro brilhante pela frente. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu não sei se você quer fazer, tentar fazer ali um, um papelão de hoje. Você tem alguma ideia para a gente escrever?
2: O papelão? Vamos lá. Deixa eu pensar.
0: Aquilo que você tinha fal... que colocado, falou, de repente. Assim. Então, escreve para a gente. <risos> Enquanto isso, nosso diretor vai preparar ali a nossa, a nossa vinheta... E aí, antes de finalizar, a gente faz o nosso papelão de hoje. Vamos
2: colocar, então. Deixa eu ver.
0: Não fala antes, hein? Não pode Só falar. escreva e aí a gente, depois a gente vai, vai mostrar para a galera.
1: Uhum. <risos> Aproveitar para agradecer que batemos 800 inscritos em nosso canal. Vai Obrigado. dando os
0: recados aí, diretor, enquanto isso. Queria
1: agradecer você que se inscreveu no nosso canal, que está curtindo aí. Obrigado pela moral. Muito importante que você se inscreva, que você compartilhe o nosso conteúdo é, nos grupos de WhatsApp, na, né, na, com a sua família, seus amigos, porque aqui a gente tem, a gente tem papo para todos os gostos, né? Tem a galera falando de música, tem artistas, fotógrafos, produtores, empresários, empreendedores, todos aí reunidos aqui neste programinha. Então, é, mais uma vez, pedir pra vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais. Aqui estão... Opa, peraí, deixa eu pôr ela aqui. Eita. Enfim, cortar. <risos> opa,
3: opa, opa. Opa, já roubou uma
0: aí hein?
1: Eita, a gente não, não consegue acertar isso aqui, não tem jeito. É, queria colocar aqui só as nossas redes sociais. Pra você que ainda não nos segue seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok a Camila faz dancinhas no TikTok pra vocês é, a gente também tá em todas as plataformas de streaming se você... Eu faço
0: dancinha
1: no TikTok? É, faz, faz é. segue lá que você vai ver e a gente tá também em todas as plataformas de streaming de áudio, beleza? Então é isso aí, obrigado pela moral vou cortar de volta pra vocês aí
3: vamos
0: lá então
1: então, agora sim vou soltar a vinheta, que saiu agora, mas agora era a hora dela.
0: Isso aí, solta a vinheta. Então vai. Atenção. E para o nosso papelão de hoje, Elton, pode mostrar?
2: Posso introduzir antes? Pode
0: introduzir. Pode um
2: pouquinho. Para... Para os meus amigos fotógrafos que têm que aguentar aquelas frases, sabe? Chata, daqueles clientes que não valorizam o seu trabalho. Quando virarem para você e falarem assim... Ah, mas com uma câmera dessa eu também consigo. É isso
0: aí. A câmera não trabalha sozinha.
2: Não...
0: É isso Tem um aí. profissional
2: por trás, tá? Não adianta nada. Se botar uma câmera profissional na mão de quem não souber usá-la, não vai fazer Ou milagre. Ou seja,
0: valorizem <risos> o trabalho do profissional que vocês vão contratar para fazer esse trabalho, viu, gente?
1: Lembrando oh, que aí, eles, aí, eles pagam aí... as contas em dólar, mais uma vez.
2: É, ó, oh, e ainda gerar, ger, geraria mais uma frase ainda, viu? Pra amigo é mais caro ainda. <risos> Boa.
0: Não tem desconto pra amigo, não. Não tem essa, não.
2: Amigo paga. Eu sempre falo, eu sempre falo com meus amigos. É, assim, muito não, bom. Ó, amigo paga, amigo ajuda. Muito
0: bom, muito bom. Até porque você não vai pagar o seu aluguel com um amigo, né? Sim, você não vai dar seu amigo ali exatamente. pra você pagar o seu aluguel. <risos> <risos> muito bom. É, Elton, muito legal. Muito boa a sua presença aqui hoje, esse papo massa demais. Obrigado, Se adorei. você quiser dar um recado, falar das suas redes sociais, enfim, hum. pra galera aí, antes da gente finalizar, fique à vontade, o espaço é seu.
2: Tá bom, gente, quero agradecer muito, muito obrigado aqui pelo convite, me senti muito honrado de estar aqui. Várias pessoas bacanas já passaram aqui, né? Dá uma olhadinha aí nos outros episódios. E me segue lá nas redes sociais, arroba eltondável, tem sempre um conteúdo bacana lá, da minha vida por Nova York <risos> e é isso, gente muito obrigado, e além Adorei. disso,
0: contratem o Elton tá? se você quer fazer uma sessão de fotos massa ou algum vídeo enfim, troca uma ideia com ele lá que ele te dá todos os detalhes é isso, muito obrigado pela presença obrigado. de novo Eu que foi, foi sensacional o papo aqui hoje é... passar para o diretor para dar um tchauzinho ali, rapidamente
1: valeu galera, obrigado a todo mundo aí que está curtindo até a próxima. Jogo de volta pra você aí.
0: É isso. Obrigada. Sigam o Elton, sigam a Brother Podcast e continuem com a gente que tem muita coisa legal vindo aí também. Valeu, Elton. Valeu, até, obrigado, até uma próxima. Gente. Tchau, gente. Fomos. Até mais.
3: <risos>